0: Hacemos así, se llama nuestro programa que va por FM Marín90.5. Mi nombre es Maico Dierna, le doy la bienvenida a todos ustedes. Hoy tenemos, hoy tenemos el equipo completo, no se puede creer la, la vino, facha vino, que tiene vino. Rolfi hoy. No, se, no, es una cosa impresionante, una, una corbata maravillosa, no sé si color mostaza, no sé. Yo regalo, no regalo, regalo, regalo,
1: ¿Sí? mire, regalo de un compañero también nuestro. Sí, un compañero. Para de... el último cumpleaños me regaló esta
0: corbata. Usted se refiere al invitado. No,
1: no, no el invitado precisamente, pero un, un compañero. Un compañero. En común entre ustedes sería. Eh, exactamente. ¿Listo? Sería.
0: Okay. Una camisa espectacular, blanca, impecable, un lomo el tipo hoy, pero un lomo increíble, pelo corto, pelo corto, también se afeitó. Y el bronceado,
1: digo, el bronceado. Es
0: cierto, es cierto. Bueno, parece que usted tiene una base ya que lo acompaña. Sí, 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 sí.
1: Me, o sea, pongo, me pongo dos segundos a la sombra y ya estoy negro.
0: <risa> Esa voz es de Rolfi González que nos acompaña. ¿eh? Buenas tardes, un ratito, ¿qué tal? Tiene una gala, hoy parece que lo convocaron para para, no sé, le, te, tenés que darle el título a alguien, ¿cómo es eso? Eh,
1: hacemos la entrega de premios a los mejores promedios eh, ah, como bueno, parte sí. de la Unión de Padres hacemos la entrega y la camada 103 eh, nos ha invitado también a la cena de, ah, de honor, bien. a la cena de ah, gala que que, feliz, así que no, hoy no, tengo fiesta no, completa No, no, ok, ok, <risa> pero
0: se entendió. tío Trate de no tomar porque recuerda que a la vuelta tiene que manejar Sí,
1: sí, pero por ahí maneja Laura, por ahí se sacrifica ella Ah, muy y bien, maneja ella. eso
0: está bueno bueno, y llegó nuestra compañera que la extrañamos hace mucho tiempo. ¿Cuánto hace? Más Mariana de un mes. Oh, oh, muy
2: ¿Qué tal, Gaby?
1: Bienvenida contenta, de nuevo.
2: Muy contenta de haber regresado. La corbata de salud.
0: Ah, es
1: salmón,
2: bueno. Salmón no, ¿listo?
0: No, porque de acá por el reflejo del vidrio se ve se ve raro, por eso no me animaba, pero tenés sí, razón. Pero,
2: pero muy contenta. Voy a decir
1: mí es naranja suave, pero podría bueno. confundirse Uy. con un Mire lo que le voy a tirar. Sí, un sí. salmón coral. Es
2: que ese, ese es el color salmón coral. Qué interesante
0: que los gente puede imaginarse, si es mostaza, si es salmón coral, si es Ay, no, no se los
2: ocurre se Bueno, pero de un mostaza a un salmón coral hay una gran diferencia. Sí, 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 sí. sí para mí el necesario. mostaza es amarillo, Masa,
0: el, el mostanza y... el bueno, dejaste mal, pagado, mal el, parado, ¿entendés? yo lo que veo acá es algo más o menos así. No, pero no
2: quería, no, 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 por, por, el, por el, si hay algún tipo de daltonismo o algo no, de eso. No, no, nada
0: que ver, no, tire cualquiera, no, no, está todo bien.
2: Bueno, pero estamos todos perfumados acá en este ambiente. Exactamente.
1: Bueno, Rolfi, vino él, vino. o sea, la filosofía se vino, hace vino. presente. usted hoy. logra usted logra cualquier cosa, veo que...
0: ¿Usted que está desprestigiando al invitado? ¿Cómo cualquier? No, 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 no. Ah, que pudo traerlo. Porque logró convencerlo y traerlo. A eso me refiero. Aparte me dijo, olvídate, porque le dije, mira, no va a estar Rolfi. Olvídate, estoy ahí, me dijo. Si no está Rolfi, estoy ahí. No te contás conmigo. Y le
1: mintió a usted.
0: Ahora parece que yo se va a querer ir. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, ¿te animás a presentarlo vos?
1: Sí, como no, como no. Dale. Siempre pasa lo mismo ustedes.
0: Bueno, porque, ¿Eh? porque... Las últimas dos veces me hizo lo mismo, no? Y porque me parece que corresponde, ¿Eh? es un amigo tuyo de toda la vida. Sí, pero no, no me es?
1: preparé. No quiero, no quiero <risa> invadir. ¿eh? Bueno, a, ante todo un gran amigo, un, un amigo muy querido, este, de, de los años 80, eh, coincidimos eh, y fuimos compañeros en el Liceo Militar del 81 al 85, eh, él es filósofo, profesor, Entre eh, af afinador de piano, claro. eh, astrónomo, <risa> eh, navegante, pues también es eh, navegante a vela, eh, o patrón, no sé cómo se patrón, ¿eh? dice, patrón, patrón a vela se llama. Sí, sí, por internet eh, también. Navegante. ¿Qué más? ¿Me estoy profesor? Dije profesor, sí, lo dije. Eh... ¿Qué más me voy? Escritor. Escritor. Escritor, muy bien, bien me acota. Escritor, gran amigo. Igual hoy lo pensador. invitamos como filósofo nada más, pues no lo daba la guita para todos. Ah, bueno, sea, bueno, no, bueno, como, mirá, no sabía que había contratado, porque, porque, ¿no? claro, no daba, no daba. Usted no me tira letra y <risa> yo me mando. <risa> <risa> no, porque no daba,
0: nos pidió un dinero que no, no. Le dije, mira, si venís como filósofo sale, y bueno te da un precio mejor. Claro.
1: ¿Qué, ¿Qué quiere decir? ¿Que los filósofos están más regalados? No, no,
0: me, le dije no, no. O sea. Le pasé
3: el precio por rubro y me dijo, te traigo como filósofo. Vio el más barato, viste. Claro, Entró, vio, como, vio los precios, viste, y después dijo, a ver, este es el filósofo.
1: Hizo como en el restaurante, vamos por precio. Listo, me encantó este plato. Más o menos lo mismo. Bueno, con nosotros, el querido Hugo Landolfi.
0: Muchas Uy, gracias. Bienvenido, Muchas gracias, vos, ¿eh? gracias, bienvenido. gracias, gracias,
3: por tu generosa presentación. <risa> al El contrario. Es muy exagerada, como
0: siempre. <risa> El cheque se acreditó todavía. Eh, no sé, yo, un que con, no, no. yo hago esta presentación
1: para ver si conseguimos un descuento. ¿sí? <risa> 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 se se conmueve bien? tal cual, <risa> es verdad.
0: Bueno, Hugo, gracias por venir. ¿eh? Por favor, verdad, un, un placer tenerte acá con nosotros y, y charlar un poquito de, 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 de bueno, de, de un montón de cosas que quizás. Eh, puedan interesar a los oyentes bueno, estamos en épocas de mundial ¿eh? esto, bueno, a todos los que por lo menos amamos el fútbol, nos encanta eh, yo sigo aferrado a la ilusión de que Argentina pueda llegar a jugar, yo siempre digo mi sueño mínimo es jugar los siete partidos el máximo es salir campeón, pero bueno por lo menos llegar hasta el final y, y no irnos antes, no es lo que uno siempre quiere pero bueno, eh, ojalá que podamos lograrlo eh, creo que hoy quedó afuera a Qatar ya perdió los dos partidos sí. y me parece que quedó afuera eh, igual se están dando resultados un poco, sin, un poco insólitos, como suele suceder en los mundiales, a veces y más allá de que generalmente siempre llegan los candidatos y los clásicos, pero eh, bueno, se están dando algunos resultados quizás extraños para la lógica del fútbol ¿y por qué lo convocamos a Hugo hoy? porque se nos ocurrió hablar de esto Hugo, y y nos gustaría contar con vos y con, con tu mirada. Yo tengo la sensación que lo no, que nos pasa, eh, digamos, en, en esto de, del fútbol y el mundial y, y todo lo que ponemos en eso, nos pasa como sociedad. Soy de los que cree que, en general, salvo raras excepciones, jugamos al fútbol como vivimos. O vivimos como jugamos al fútbol a los que, digamos, nos encanta el fútbol. Y. Y me parece que nos pasa eso, estamos todo el tiempo esperando que aparezca, digamos, no sé, un caudillo, un mesías, en este caso Messi, en un momento fue Maradona. Eh, en la política pasa lo mismo, esperamos que sea eh, Cristina, Macri o quien sea, el que nos salve. Eh, pasamos de, del éxito al fracaso a que somos los mejores del mundo, a los peores en 90 minutos, fíjense que lo que pasó el otro día, veníamos de 36 partidos invictos digamos, todo el mundo consideraba que ya nos tenía que dar la copa, no ni siquiera había que jugar, y de pronto perdemos, porque se suele perder es parte de, digamos, te digo más en general solemos más perder que ganar y pasamos a lo peor, o sea eh, digo, ¿qué nos pasa con esto? ¿por qué por qué, por qué ponemos ¿Por qué no, no, no soportamos esto de que se puede perder? Porque el que... Parece que vivimos en una sociedad donde el que gana tiene razón y el que pierde no? Y sos un fracasado, porque ahí directamente pasás al fracaso. Yo considero que sos un fracasado si no pusiste todo lo que podías haber puesto de vos en pos de lograr algo. Si lo pusiste y el otro es mejor,
3: eso no es fracaso.
0: Bueno, ¿qué te parece todo esto,
3: Hugo? Bueno, es, la descripción es tal cual como vos la decís. Eh, el problema es diría yo qué es lo que se busca a través de ese supuesto éxito que, que todos buscamos o a lo mejor estamos buscando algo que necesitamos pero que no está allí donde lo buscamos hay algo tal vez que el hombre necesite como ser humano uh -huh. pero si, se equivoca en el lugar en donde lo está buscando Tal vez lo busquen todas las cuestiones frívolas de la vida cotidiana, estas que vos mencionás. O sea, si bien son importantes culturalmente, y se habla de esto, y es un tema instalado y parece que fuera lo único que, que existe, en realidad es un tema trivial para la vida humana. O sea, son 22 tipos corriendo detrás de una pelota y a ver quién la mete. Uh -huh. Y si uno realmente pone eso en perspectiva con una vida humana, con una existencia humana, la verdad que es una tontería que eso tenga tamaña importancia el problema es por qué buscamos ahí algo que a lo mejor ahí no está y en todo caso también preguntarnos qué es lo que buscamos o qué es lo que necesitamos que lo buscamos en el lugar inadecuado entonces la pregunta de, la pregunta de fondo sería qué es eso que busca el ser humano en el lugar equivocado y que evidentemente por buscarlo en el lugar equivocado no lo encuentra nunca aún ganando porque si salimos campeones mundiales, al otro día ya estamos pensando en el otro campeonato claro, mundial. Claro. A ver si no lo ganamos. <risa> o sea, es tan evanescente eso en, eso, en, eh, digamos, eso en lo que ponemos la permanencia que estamos buscando, que se diluye a, aunque lo alcancemos. Y con esa... Pues es que hasta ese efímero ese éxito. Exactamente, aunque lo alcancemos, es efímero. Este, porque nunca termina de convencer, porque lo que estamos buscando es, es algo que tiene que ver con la existencia humana, que es algo relacionado con lo trascendente, con lo permanente. O sea, en el fondo de toda búsqueda humana, aunque en la superficie parezca que no, parezca que solamente este, busquemos, por ejemplo, ahora que gane Argentina, y que salga campeón, si uno indaga profundamente en lo que el ser humano está buscando equivocadamente a través de eso es algo permanente, algo que no se diluya, que no sea evanescente, que sea para siempre el problema es que lo buscamos en cosas que son evanescentes que desaparecen que si las alcanzamos se, debe, se, se, se rompen después como si fueran pompas de jabón entonces vivimos en una frustración constante eh, no porque la frustración sea implícita, por ejemplo, al deporte o al fútbol, que lo es, sino porque el anhelo que tenemos como seres humanos de algo absolutamente permanente lo buscamos en aquello que es completamente efímero. Entonces ahí la frustración es asegurada, constante y completa. Y, y ahí viene el problema del Salvador, aquel que nos provea de esa uh -huh. este, supuesta cosa permanente que tampoco lo es. Este, y bueno, y se da este contraste, me parece a mí. Los anhelos profundos del ser humano...
0: Ahora, ¿y no hay algo también del orden de cubrir un vacío llenándolo con esto?
3: Justamente, pero ese vacío está vacío porque se busca aquello que debería llenarlo en cosas que nunca lo van a llenar. No sé si se entiende. Mm. O sea, ese vacío se llena con pocas cosas. Pero lo queremos llenar Es con, nada más. Lo queremos llenar con cosas que no llenan ese vacío. Claro. Lo queremos llenar con trivialidades, con cosas que tienen una importancia en la vida humana, pero son superficiales, son triviales, y aunque las logremos, nunca van a lograr llenar ese vacío. Por eso el vacío sigue estando. Aunque se alcance el éxito. Porque ni siquiera nos alcanza. No nos alcanzó Maradona, no nos alcanzó Messi. No nos alcanza nada. ¿Por qué? Los comparamos en vez de disfrutarnos. No, pero aparte no, no nos alcanzan. O sea, si Messi si ganó es porque estaba mirando al piso, este, porque no es el capitán o no cantaba el himno todavía. o no cantaba el himno o Ahora porque, lo canta ¿sí? o porque no es líder o porque no, o sea, sí, nunca alcanza, ¿por qué? Porque el anhelo profundo, ese vacío, no se llena con Messi, Messi no, Messi no te lo puede llenar, ni uno ni cien mil Messi's, es otra cosa lo que lo puede llenar, son pocas cosas. Entonces, el problema de fondo es buscar, llenar un vacío existencial que vos ahí diste en la tecla con cosas que nunca lo van a llenar. Ese es el punto base.
0: Ahora, y, y a ver, a mí me pasa, yo por supuesto pierdo la Argentina y me bajoneo y, digamos, y me, tengo un, un tiempo que tengo que recuperarme porque amo todo esto y demás, pero tengo claro que, a ver, las cosas importantes de la vida... Eh, digamos, pasan por otro lado esto está, bueno, uno, uno se aferra a una evolución a, a una ilusión para jugar en esa ilusión y decir, bueno, listo me pasa cuando juego al fútbol los sábados digo, está dentro de... Valdano dice una frase que él, incluso de, modestamente él dice que ni siquiera sabe si es de él pero alguna la escuchó y la repitió que él dice que el fútbol es lo más importante dentro de las cosas menos importantes de la vida no bueno, digo, uno ya sabe que es así se ilusiona, pienso, piensa que es todo lúdico pero hay un punto donde donde también está bueno pensar qué nos pasa a nosotros porque también nos pasa como país o sea eh, yo hoy, mientras pensaba en la charla y cómo estar con vos hubo mirá a dónde llegué en un momento a mí hay una historia que me fascina y que cada vez que puedo leo que es la historia de los de, de los muchachos uruguayos en Los Andes ¿no? a mí me parece que ahí está no sé me parece que está como como toda la historia de la humanidad está metida ahí todo pasa ahí todo lo, digo y viste que hay un momento eh, donde ellos dicen que hubo un día determinado donde escucharon la radio que ya no lo buscaban más. Y que ahí decidieron, primero se bajonearon y después dijeron, listo, ahora depende de nosotros. Entonces, digo, quizás nos falte ese día de decir, ¿sabes qué? Depende más de nosotros. Depende todo de nosotros. No de esperar que de afuera venga alguien y con una varita mágica nos traiga la felicidad envuelta en un regalo puede pasar algo de eso puede ser que no, no nos falta ese día para decir somos más nosotros que, que, que los otros
3: vos ahí nombraste una palabra muy importante que es la felicidad que es una palabra bastante bastardeada o sea en el sentido que se usa de tantas maneras diferentes que uno no sabe qué está hablando con está hablando sí de sí la quizás exageremos. no poco. no no vos la usaste bien pero quiero decir, hoy todo eh, está relacionado con la felicidad. Me voy salgo con mis amigos para tener felicidad. Me tomo un trago para tener felicidad. Pero no está, eso no es felicidad. Felicidad es lo que colma el alma del ser humano. Lo demás sería, si vos querés, un bienestar, un bien pasar, un placer, un placer algo por un rato pero no es verdadera felicidad felicidad es, felicidad es lo, lo que plenifica al ser humano de forma permanente o de formas más o menos permanente, porque si tampoco es permanente, uh -huh. si no tiene un grado de permanencia, si es limitado, si dura poco tampoco el ser humano como es capaz de proyectar hacia el futuro aunque alcance una felicidad momentánea, también sabe que la va a perder por lo tanto esa felicidad no es una felicidad plena ¿Se entiende? O sea, entonces un, la, fe, la felicidad genuina del ser humano Aristóteles decía, el hombre busca su, su único anhelo, la felicidad ¿Pero qué es la felicidad? Es la pregunta, la verdadera felicidad del ser humano o sea, Es como si buscáramos algo que ya ni siquiera sabemos cómo es Exactamente, por eso lo estamos buscando eh, en cosas donde no se encuentra O donde lo que se encuentran son trazos eh, pedacitos de algo parecido a la felicidad, que no sería felicidad, algo muy efímero, cosas que se pierden, y en el fondo estamos completamente frustrados porque nunca terminamos de encontrar nada, porque buscamos allí donde no está, es el mismo problema de antes. Eh, y entonces, ¿cómo hacemos? Vivimos en una superficie. La existencia de hoy es una existencia superficial, que no está habituada a profundizar en las cuestiones que realmente podrían colmar la existencia humana. ¿Quién se pregunta hoy en día, en serio, qué es este vacío que siento y que quiero llenar con Messi, con la selección, con un político, con mi trabajo, con un salario, con mi auto, con cómo me visto? ¿Quién hoy se sienta realmente a pensar en eso? Nadie. Muy poca gente la cultura tampoco ayuda. Entonces, nos agarramos, somos los, como, como los que estamos adentro de un, de un pozo con arena movedizas. Los de, los de nuestra edad se acuerdan de Tarzán, cuando el tipo mm -hmm. caía en la arena de la arena movediza y era, se agarraba de las ramitas y quería salir. Claro, pues. Bueno, y estamos agarrándonos de esas ramitas, pero nunca salimos de la arena movediza, porque la arena movediza es esa superficialidad donde estamos buscando aquello ...que necesitamos pero que nunca vamos a encontrar ahí. No sé si es, es muy redundante no, lo que no, estoy diciendo. No, no, estoy no, dando no. vueltas alrededor de un punto... Se entiende, se entiende. ...pero este, no quiero sonar demasiado no, no, complejo. Gaby.
2: Sí, a mí esto me dispara algo. ¿Qué pasa? Esto está clarísimo, se entendió perfecto. ¿Pero qué pasa en esos casos donde alguien busca ese bienestar permanente... Y no es algo trivial como podría ser buscarlo en Messi o en, en que se gane algo, un juego de un partido de fútbol, por ejemplo, sino algo que uno está pensando que es eso lo que realmente quiere, va tras eso, logra alcanzarlo, logra el éxito y a, aún así todo con el éxito y todo y siendo que es algo que es permanente y no es trivial, todavía no siente como esa felicidad, digamos. ¿Qué, ¿Cuál es ahí el, el, el problema? ¿Qué es lo que está fallando?
3: Yo ahí te daría dos respuestas. Eh, una es que a lo mejor eso que la persona pensaba que era permanente y que le iba a dar felicidad no lo, no, lo, no lo fuera. O sea, que estuviera equivocada. o sea, Porque muchos pensamos, cuando yo consiga o logre tal cosa, voy a ser feliz. Muchos Sería vivimos como, la vida así.
0: Quizás pensé que lo. O sea, lo quiero, pero no
3: lo deseaba. No. Pensé que eso era iba, o sea, pensé que tal cosa es la fuente de mi felicidad. O sea, mucha gente vive la vida de este modo. Yo cuando y a, de, dentro de ese cuánto, eh, de, de, de ese pone puntos suspensivos. Uh -huh. Yo cuando tal cosa uh -huh. voy a ser feliz. La mayoría de la gente vive así. El problema es que cuando hay dos problemas. Si lo alcanzás, como dice ella, que lo dice muy bien, lo explica muy bien, te encontrás con que no sos feliz O no sos feliz como crees sí. que lo ibas a hacer Entonces por ahí estabas equivocado al pensar Que eso, que ibas, que eso te iba a dar la felicidad Esa es la primera respuesta Opción. que te puedo dar uh -huh. La segunda respuesta que te puedo dar es ¿Qué tan feliz se puede ser en esta vida? En una vida donde Y acá me voy a poner un poquito más trágico Soy filósofo <risa> Donde el fracaso tiene la última palabra porque todos nos vamos a morir todas las personas que queremos y amamos se van a morir este silencio viene bien porque la filosofía se hace también en el silencio y entonces esa segunda alternativa es qué grado de fe? aunque uno esté bien encaminado Vamos a suponer que no es que no te equivocaste, sino que estás buscando realmente la felicidad y vas por el camino correcto. Esa felicidad que podría alcanzarse en este mundo, en esta tierra, donde está la tragedia de la muerte, la tragedia de la enfermedad, todas las tragedias que conocemos, que son indefectibles, o sea, a todos nos va a suceder. ¿Qué grado de felicidad puede alcanzarse en una vida que tiene esas características?
2: eso ¿Tendría un poco de relación con, eh, con algún espíritu que se auto-boicotea digamos?
3: No, tiene, tiene relación con la contingencia y con la finitud del ser humano en esta tierra. Es una realidad. Lo que pasa que, obviamente, es abrumador pensar lo que yo acabo de decir hace un ratito. Que nos vamos a morir... A enfermar que las personas que amamos se van a morir ¿podemos vivir pensando en eso? si, sí, jugamos a que somos inmortales, es la manera de ¿no? es la manera no, en que, la, en que nuestra psiquis claro. arma como algún mecanismo de defensa que eso después se transforma en síntomas claro este, como buscar aquellas cosas que deberíamos buscar en los lugares equivocados porque eso es un síntoma este... Pero, en definitiva, estamos, no nos ocupamos profundamente de nuestra existencia, por lo menos para tener una, un panorama más o menos profundo de lo que implica tener una vida humana en nuestras propias manos, que implica todo eso que yo dije, que la felicidad, aunque se alcance, no va a ser plena, porque no existe la felicidad plena en esta Tierra como está dada. Y al pensar en eso, que es muy duro de pensar, muy difícil de pensar. Eh, lo más, el mecanismo más sencillo, más de, más a la mano que tiene la psiquis es o la excisión, que es lo que vos decías, Mike, es indirse es ese tema no existe para mí, no pienso en eso, no está dentro de mi radar. Vieron que la mayoría de las personas viven o vivimos como si no nos fuéramos a morir, es, o sea. La trivialidad de la existencia de la mayoría de las personas parece indicar que esa pérdida de tiempo que implica, que implica la trivialidad de la vida eh, se da porque esa persona no se fuera a morir. O sea, como no nos vamos a morir, podemos darnos el lujo de perder el tiempo y dedicar la vida a trivialidades. Porque, total, no nos vamos a morir. Porque vivimos como si no nos fuéramos a morir. Porque eso no está dentro del radar. Ahora. ¿Cómo hacemos para empezar a pensar en esas cosas? Y empezar a encontrar ese camino que vos muy bien decías, que para cada uno es único, que nadie te puede venir a decir cuál es, cada uno tiene que descubrirlo. Esto no es como la escuela donde alguien te dice... Este, el teorema de Pitágoras si sí, alguien te lo dice y vos lo aprendés y lo anotas y ese es el teorema de Pitágoras bueno, acá no hay alguien que te venga a decir cuál es tu camino de vida en tu existencia para qué vos estás acá para qué naciste cuál es el sentido de tu vida nadie te lo puede decir es una indagación personal profunda y permanente de toda la vida de una persona pero la cultura nuestra no tiene nada que ver con eso estamos en la superficie y nunca entramos ahí, entonces es lógicamente que volviendo al tema original de la selección, de las frustraciones, y que yo, lo más lógico es, es que como no queremos ver esa realidad, que es dura y, y profunda, pero dura, nos mantengamos entretenidos y todo, toda nuestra existencia se pasa, eh, el, se pasa el tiempo, digamos, en esas trivialidades vivimos en la, en la superficie de la existencia el fútbol, la política, hablando tonterías todo el día este, los temas que no tienen ninguna importancia eh, y así vivimos claro. y así nos encuentra la muerte sin haber vivido porque es, es eso vivir para el ser humano llevar ese tipo de vida y te cierro con, una, sí, sí, con sí, un, sí. Con un un, un pequeño cuentito que ilustra esto muy bien, que lo escuché alguna vez, no me acuerdo a quién ni, ni sé bien quiénes son los actores del cuento pero se dice que un rey de un, de un reino llama, de, de los antiguos llama a un filósofo para la fiesta de, de cumpleaños de uno de sus nietos y le, mm. le pide un, eh, un poema celebratorio ¿no? al filósofo y el filósofo era de pocas palabras y el filósofo dice muy bien señor y dice muere el abuelo muere el hijo, el hijo y muere el nieto y se hace un silencio no y el rey lo mira y le dice pero te pedí un poema celebratorio y me venís con esto y el filósofo le dice pero señor rey ¿Usted acaso preferiría que eso se dé en otro orden? ¿Ah? O sea, hay algo no, en la vida que bueno. está constituido de tal modo que no podemos escapar no, bueno. ¿No? Muy bueno
0: Hay otra cosa también que yo noto Vivimos en un momento donde aparentemente en nuestra sociedad, en nuestra comunidad hay como esta, este, este mensaje que nos bajan de si, pod, si vos querés, lo podés lograr, ¿no? Como si solo dependiera nada más que de nosotros, que el deseo alcanza para poder lograr esto. Con lo cual, digamos, en general, si la gente no lo logra, dice, entonces no lo decía lo suficiente o no lo quise lo, lo suficiente, la pues es mentira, no, no, no depende solo de la voluntad de cada uno. Sí, uno tiene que poner todo lo posible para lograrlo Y después, bueno, hay un montón de factores Y al lado tenemos otro pensamiento mágico Que es Macri, Cristina, Dios O sea, pon el nombre que quieras Messi, Maradona en su momento Que si aparece eso Todo se va a solucionar por la y dura Digo, es muy difícil vivir en ese péndulo Que en realidad son, son muy mentirosos las dos cosas
3: Claro, lo que pasa es que esto tiene que ver con lo que mencionaba antes si uno no entra si uno, si uno vive su propia vida en la superficie y no ingresa al, a la profundidad de su propia vida desde la superficie solamente se puede mirar lo otro y el salvador siempre es externo nunca soy yo en todo caso de que hubiera una salvación ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería eso? Claro, si yo, estoy, si yo vivo en la superficie y no miro para adentro y ¿Sí? esa parte la tengo escindida, o sea, escindida quiere decir no está en mi radar, no está en mi radar que me voy a morir, que me voy a enfermar, que la gente que quiero se va a morir o se va a enfermar o le no va a pasar algo, que lo mejor que puede pasar es que se muera por primero el abuelo, después el hijo, el nieto, eso es lo mejor que puede pasar. Este, si yo no estoy metido en esas cosas, si estoy en la superficialidad, como no estoy mirando para adentro, necesariamente estoy mirando para afuera. ¿Y afuera quién está? Están los otros. Está Messi, está Maradona, está un político, está una idea. Si yo no miro para adentro, miro claro. para afuera. Para algún lado tengo que mirar. ¿Vocas en el exterior para...? Porque no estoy mirando adentro. Porque no quiero mirar adentro. Porque mirar adentro implica encontrarse con cosas que... Son de digestión lenta. Implican hacer un trabajo interior que es arduo, que es difícil. Y nosotros le escapamos a los difíciles. Más fácil es buscar a alguien que, me, que venga y me salve. Mucho más fácil. Mirá si yo tengo que hacer un trabajo de reflexión durante toda mi existencia sobre para qué vivo, para qué nací, qué sentido tiene mi vida. No. Busco a otro. Messi... Político, cuando este gobierne cuando me vaya bien en el trabajo cuando cambie de trabajo cuando me reciba todas las, esas este, cosas que a veces estamos buscando eh, tienen que ver con eso o sea siempre mirando para afuera y esa y eso que vos me decías al principio eh, eso de si vos lo Querés, querés alcanzar algo y ponerlo suficientemente, el suficientemente el esfuerzo de vos lo podés lograr, el tema es preguntarse qué, es, qué sería eso que querés lograr, o sea, sí, yo, es ganar un partido de fútbol, sí, lo lograr, ganar un mundial también, pero es eso para lo que el ser humano está diseñado, o sea, vale, por decir algo, está hecho, mi vida está hecha para eso, o sea, mi vida como ser humano, ¿Se planifica si Argentina sale campeón del mundo? ¿Mi vida se planifica si Argentina en los próximos mundiales de mi existencia gana el campeonato mundial siempre? O sea, yo te lo llevo al absurdo. Buenísimo el ejemplo. Pero al extremo. Claro, o sea, vamos a suponer que yo a mí me quede no ¿Te sé, aseguran? 30 cual. años de vida. ¿Cuántos mundiales hay? Ocho. Vamos a suponer que la Argentina gane los ocho mundiales que quedan. ¿Eso me va a hacer feliz a mí? ¿Me va a planificar? No. ¿Ves que es absurdo? O sea.
2: Per eh, perdón, sí. eh, eh, lo puedo tutear, ¿no? sí. sí. Eh, recién decías hace cuando en la primera respuesta Decías, es un tema de cultura. Eso a mí me quedó acá resonando adentro de la cabeza. Es un tema de cultura esto de que nosotros acá no, no, no estamos en, con la idea esta de pensar en uno mismo, de mirar para adentro y ver qué es lo que queremos y ver qué es lo que buscamos. Yo entiendo que eso acortaría muchísimo el camino de frustraciones a posterior, en la pérdida de tiempo, de poder llegar uno a definir eh, más concretamente y más a corto plazo Qué es lo que uno realmente quiere en la vida y poder vivir una vida probablemente más plena durante mayor cantidad de años y no toparse que a los 60 años todavía uno no sabe qué es lo que quiere o toparse con que quiere pegar el volantazo a la vida porque siente que quiere tirar todo por la borda porque no está feliz, no se siente feliz. Pero también entiendo que sería bastante, eh, no sé si llevadero poder estar desde chico, o sea, en una cultura que se analice eso tan internamente, desde chico estar pensando este tema de todo es eh, todo es finito, todo se va a acabar, eh, tengo que definir rápido qué es lo que quiero, por dónde tiene que ir mi vida, ¿no es como algo que sería como imposible de, de llevar eso tan,
3: bueno, tan estricto? Ah, está muy bien tu pregunta. O estructurado, claro. no, estricto. no, no. Bueno, tu, pero, ¿sí ¿Cómo lo sostengo? Claro. Tu pregunta es muy, muy buena, muy pertinente. Eh, tiene que ir acompañado eso con la evolución y la maduración de la persona. Eh, la cultura en la que nosotros vivimos, acá te voy a hablar de otra faceta, en la que yo también pienso mucho y he escrito bastante, que es la educación formal. La educación formal es, de alguna manera, la que le da cierta forma a la cultura en la que vivimos. y la educación, ¿A qué llamo educación formal? La educación a la que habitualmente se llama educación, que es ir al jardín de infantes, a la primaria, a la secundaria y a la universidad, lo que vaya. Eso le llamo educación formal. La educación formal... En ningún momento de todo ese recorrido, que va desde los, a veces desde los tres años hasta los veinte y pico, treinta, por ahí se hace todo el recorrido, que son veinte y pico de años, en ningún momento de todo ese recorrido, más allá de la madurez que tenga cada alumno en cada momento, se tocan estos temas. En ningún momento. No son temas de la educación, de lo que se llama educación. Yo a, lo, a la educación formal le llamo adiestramiento. O sea, las escuelas para mí son centros de adiestramiento. ¿Por qué? Porque educar es justamente ayudar a las personas a descubrir quiénes son. Obviamente teniendo en cuenta su. Algo de, es muy importante lo que vos dijiste: su estado de madurez y de evolución en la vida, su edad. O sea, no podemos ir a un chico de tres años a decirle, che, somos mortales. No, no es el momento. ¿Mm? Pero por ahí se puede ir en cada etapa implementando ciertas reflexiones existenciales que vayan acompañando el crecimiento biológico con una madurez existencial que vaya logrando que cuando esa persona se transforme en adulta no siga siendo un niño. Porque los adultos, en el fondo, son niños. Todo esto del mundial... Eh, si uno... Dejemos a los adolescentes y a los posadolescentes, ¿no? que, se, que son un poco eh, inmaduros todavía, que es normal. Pero uno si empieza a mirar a las, al comportamiento de las personas adultas en general, son adolescentes también. Uno se fija en qué, a qué dedican su tiempo, cuáles son sus aspiraciones. Están todavía eh, atrapados en esa cuestión de tener cosas exteriores, de vivir cosas triviales ocupar la mayor parte del tiempo en cosas que no le dan profundidad a la propia vida entonces en el fondo, aunque el cuerpo biológico creció y tiene muchos años la madurez psicológica y existencial, espiritual se quedó en la adolescencia no están esos cuestionamientos se quedaron y yo gran parte de esa responsabilidad la doy no le quito la responsabilidad a cada uno sobre su propia existencia pero si vos, desde los tres años te están diciendo, 2 más 2 es 4 repetí, 2 más 2 es 4 el teorema de Pitágora el, el cuadrado de la hipotenusa, bla 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 el cuadrado de la hipotenusa, bla 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 y si toda la educación formal es así que alguien te diga para que vos repitas ¿cómo es que te metes adentro tuyo para reflexionar y encontrar respuestas a algo que ningún otro te puede dar porque toda la educación se basa en respuestas que otro te da A preguntas que vos nunca hiciste <risa>
2: ¿Entendés? Es, es como se define la educación trasvasar un contenido claro. Trasvaso este contenido como si fuera un vaso Y lo descargo en otro Bueno, pero
3: nosotros no somos un vaso Y aparte, vos cualquier, vas a cualquier aula Entrás, historia O geografía Buenas tardes eh, eh, el, eh, Por decir algo La Mesopotamia Asiática está rodeada por los ríos eh, eufrates y Tigris ¿Quién ¿Qué te preguntaba algo? o quiero saber qué
1: puedo pescar en el río Paraná claro, o sea, ¿qué
3: tiene que ver eso conmigo? ¿quién te pregunta? o sea, la, la, toda la educación es respuestas dadas a preguntas que nadie hizo no estoy diciendo que no sea importante aprender, no, no, porque no, salen entiende. los defensores de educación dicen Ah, entonces no hay que aprender a leer y escribir, no, 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 estoy, idea, no estoy diciendo <ríe> eso, ¿no? Obviamente que eso hay que aprenderlo, pero si vos pensás seriamente en la educación, es un conjunto de respuestas dadas a lo largo de veintipico de años a preguntas que vos no hiciste.
2: Que además eso conlleva la frustración de encontrarse en un momento de la vida Donde cuando a uno le hace el clic Solo, sin que nadie lo haya llevado por ese camino Uno dice, pero ¿cómo no me sentías a pensar en estas cosas antes? ¿O cómo no tuve a alguien que me abra la vista y el panorama antes? Y es frustrante Tal cual. ese momento
3: Pero qué es, ¿cuáles son las cosas en la vida donde uno hace esos clics? No son cualquier momento hay un filósofo muy importante que se llamaba Jasper eh, que decía que uno de los disparadores de esos momentos son las crisis existenciales
2: Exacto.
3: uno viene viviendo en la superficie pensando en Messi, pensando en que me van a ascender en el trabajo, pensando en que el año que viene voy a cambiar el auto y voy a ser feliz, o que me voy a ir a, a Brasil de vacaciones y ahí voy a colmar mi felicidad, bla bla bla, hasta que aparece algo que no estaba contemplado en, eso, en todo eso que yo planifico y creo que controlo, aparece algo que lo rompe de un masazo. Eh, se enfermó mi mamá de cáncer. ¡Pah! Crisis existencial. Y ahí vos te das cuenta. Algo Pero era... no se ordenan las prioridades ahí. Sí. Por, hay que ver mm. de qué manera sí, sí, perdonen, hay claro. algo que se rompe esa cáscara donde uno no entra y un, y un filo entra a la profundidad de uno y uno dice mi vieja se enfermó de cáncer si se muere ni el viaje a Brasil ni el auto ni todo lo otro que yo pensaba que me iba a hacer feliz me va a quitar ese dolor y ahí empieza la crisis existencial. El problema es qué hace uno con eso, la vive por un ratito y salimos de vuelta a la superficie y ahí está todo el problema de las adicciones, cómo tapo ese dolor que está producto de las crisis existenciales, este, medicamentos psicotrópicos recetados, no recetados, <risa> drogas, alcohol, todo en lo que somos especialistas. Este, en esta sociedad, adicción al trabajo cosas que parecen bien vistas si me ocupo todo el tiempo en algo que no me deja pensar en mí mismo es también una adicción en el sentido este, en el sentido existencial que no me permite pensar en eso entonces no aproveché esa ruptura que me hizo ver hacia adentro esa crisis existencial y me quedo afuera o si la aprovecho ahí sí puede haber un cambio de vida vieja se enfermó y se va a morir, o se puede morir, o la va a pasar mal, o por ahí se recupera, quiere decir que se vaya a morir, yo también me voy a morir. Y se va a morir si tengo una familia, mi mujer, mis hijos. Ojalá yo primero que ellos, como decía antes el, el filósofo Hester rey Entonces uno empieza a tomar otra conciencia y otra dimensión de la vida y empiezan a reordenarse, lo que vos decías Mike, las prioridades pero si uno hace el trabajo, el trabajo no se hace solo uno tiene que meterse y empezar a lidiar con cuestiones que son arduas, difíciles y a las cuales no estamos acostumbrados a lidiar porque a lo largo de 20 y pico años de educación nos pasamos hablando de San Martín que no tiene toda la importancia del mundo de la Mesopotamia Asiática, de los Asirios, de los Aztecas, de esto, del otro, pero no de nosotros mismos. De hecho, cuando se dan algunas materias humanísticas, por ejemplo en el secundario, salvo que, o en la universidad, salvo que la carrera sea específicamente filosofía o psicología, se lo da como historia. Por ejemplo, cuando los chicos tienen, en general, de filosofía en la secundaria, es historia de la filosofía, no es filosofía es, ¿qué dijo este? sobre sí, claro. te... Descartes dijo, pienso, luego existo Las... ¿qué dijo Descartes? pienso, luego existo muy bien, tiene un... Eh, eh, ¿La o sea, teoría, no es... claro. pero la filosofía no es eso la filosofía no es decir ¿qué, qué dijeron los filósofos? vos podés tomarlo como base para, una, para fundar desde ahí una reflexión personal ¿por qué Descartes dijo eso? ¿qué problemas tenía? ¿qué se estaba cuestionando? ¿Qué tiene que ver los cuestionamientos que tenía él con los míos? ¿Tengo cuestionamientos parecidos? O él estaba buscando un fundamento a algo y por lo, por lo tanto estaba en arenas movedizas. ¿Estamos nosotros en una situación similar?
2: Bueno, pero eso también va un poco de la mano con esto de lo capacitado que esté el profesional que esté impartiendo esa, esa materia, si está realmente está capacitado o si está repitiendo como un loro algo, voy, que una, una currícula que le va a voy a
3: decir algo muy brutal. Si está ahí haciendo eso, es porque no está capacitado, porque si no, no podría hacerlo. O lo haría como polizón, o sea, me baja en el programa, yo hago, yo conozco muchos de, de pocos que hacen eso, hago que sigo el programa, pero entre medio meto la filosofía o la psicología algunos lo hacen, pero no son la mayoría. Sí. Y solo en esas materias, en las otras materias que son más de repetir, es prácticamente imposible. O sea, este, por eso yo llamo a lo que hoy se llama educación, adistramiento. Adistramiento, es 2 más 2, 4. Este, Ramiro, 2 más 2, 4. Perfecto, 10. Mac, sí. 2 más 2, 15. 5. 0. Bajada es bajar eso? línea, es una bajada de, lo, de lo, línea. Bajar eso, de es la educación. No Llévalo eso a la complejidad que vos quieras.
4: Exacto. A
3: la complejidad que vos Si vos no Si en un examen no repetís lo que el profesor espera que vos digas, no aprobás. O sea, no podés tener pensamiento propio, no podés disentir. No se puede disentir.
2: Un poquito de esto. Hace poco escuché una entrevista que él, le hacía Luis Novaresio a Martín Lustó. Sí. y estaba justo hablando de él, de cosas así de su familia, de cosas cotidianas pero lo relaciono con esto porque es directamente relacionable y él decía, eh, a veces estamos en un cumpleaños por ejemplo de mi nena y estamos con, con mi mujer y yo la, la sorprendo a ella llorando por algo, por alguna cuestión pero nos miramos y automáticamente entendemos por qué está llorando está llorando de alegría porque sabe que está viviendo ese momento a pleno porque sabe que ese momento es finito y en algún momento no va a estar más ese momento. Y esa nena no va a estar jugando ahí. Y no vamos a estar disfrutando este momento en familia de a tres. Y, y muchas veces pasa al revés. Ella me sorprende a mí en alguna otra actividad donde yo también se me cae una lágrima. Pero ella no viene a decirme, ay, ¿qué te pasa Martín? ¿Por qué estás llorando? Porque entiende. Porque es esa lágrima. Es esa lágrima de entender que ese momento es finito. Y que hay que disfrutarlo a pleno. Y esto es lo que... Es, es esta exactamente el, la, la comprensión que tienen ellos, se ve que es esto, de la finitud y de saber que hay que vivir el, el momento a pleno y qué es lo que está disfrutándose en ese momento. ¿no?
1: Rolf, ¿qué te suena a vos todo esto? Sí, un poco lo, lo que dice Gaby, ¿no? Los chicos, la juventud hoy en día, o sea, nuestros hijos adolescentes, es como que están cuestionando todo esto y, y nos están enseñando a nosotros, yo traigo el, el ejemplo y lo suelo traer varias veces, eh, porque mis hijos, sobre todo el mayor, es como que se planta ante todo esto, ante la educación misma, ante el sistema o la forma de educación, y él es bastante autodidacta en lo que él quiere y busca la, la, cómo instruirse, o sea, y es lo que vos decías o sea, no está esperando que le den la respuesta, sino que él Sale a buscar la respuesta de los temas que le interesan a él O de las dudas que él tiene O los planteos que se hacen
0: ¿Qué ejemplo podrías dar de, de, de eh, lo que hace?
1: Por, el, por ejemplo de Ahora está arrancando con algo de marketing ¿No? Y marketing y... Este, como es propaganda, así propaganda digital o marketing digital y, y bueno, salió a buscar este podcast o gente que hace eso y la otra vez íbamos viajando y nos hizo escuchar uno donde hablaba, no sé ni quién era yo, pero la verdad que hablaba y hablaba mucho de apalancamiento, apalancarse yo, me costó entender un poquito porque claro, lo empiezan a mencionar seguramente vos después podés expandir un poco a lo mejor de, de esto del leverage de, de este... Hablaban del apalancamiento y qué era el apalancamiento al final Después que dieron algunos ejemplos Es salir a buscar, no sé, vos querés un tema Bueno, voy a buscar a ver quién es el mejor o los dos tres mejores que hacen esto Y voy a ver cuál fue la receta Y no me quedo solo con esa receta o sea, Además, él va a buscar el conocimiento. Busca el conocimiento, pero después trata de mejorarlo o superarlo, inclusive. Porque si no, es la fácil, te no, quedas no, no, solo si con si, eso. Porque si, si, si no, es, es lo mismo que decía Hugo Claro, ahora, exacto. Claro. Este, y después lo otro es disfrutar la vida, que es un poco lo que vos decís, el presente, el aquí, ahora. O sea, nos hace el planteo a nosotros, a Laura y a mí. Dice, vos te la pasás laburando para que decís que ahorrás para el día de mañana, disfrutar. Tal vez no llegues a ese mañana. O si llegás, ¿en qué condición llegás? ¿Estás en condición física de poder disfrutarlo? O inclusive por ahí llegás perfecto. Llegás bien, llegás en buena condición física. Sí, bueno, ahora los ahorros. Me voy a hacer un viaje y no te alcanzan para el viaje. O sea, todo así, ¿entendés? Entonces, es como que cuestiona todo ese futuro que nosotros planteamos o tiramos todo para adelante y decimos el día de mañana, el día de mañana, el día de mañana. Y ellos viven el hoy, viven el presente. Y nos hacen ver eso y la verdad que Estoy tratando de engancharme de eso y un poco por eso todos los viajes que hice este año y demás, que es el disfrutar ahora, ¿no? Este, tratar de, de disfrutar en familia, en pareja, con amigos, como fuera, este, y, y vivir la vida, vivir el presente, ¿no? Y, y disfrutarlo. Y creo que por ahí pasa, por esos pequeños momentos pasa un poco el tema de la felicidad, ¿no? Lo que hablábamos al, al principio. O sea, no plantearte un ideal de felicidad tan allá, o una cosa o tan superflua. Viví estos momentos con amigos, con familia, con los hijos, con, con quien estés, disfrútalo a pleno y eso te va, te va dando esa cuotita de, de felicidad o de bienestar hacia adelante. ¿Qué? ¿Cómo se
3: llama este hijo tuyo? Bautista. ¿Bautista? tenés un filósofo en la familia. Sí, ¿no? En potencia. Sí, no te va a dejar dormir. No, potencia, no. En, ya, realidad, ya, todos, la... en realidad todos somos filósofos. Todos filófos. somos pero... Todos bueno, somos filósofos. No, no, no. Todos somos filósofos, pero todos eh, nos mató eso, eh, no, aniquiló el filósofo en nosotros, el científico en nosotros, el sistema formal de educación. No. Si uno ve a un chico, un chico es un investigador, un científico, un filósofo. Sobre todo se pregunta, todo investiga, todo, todo desarma. No. ¿Y dónde quedó eso? ¿Qué? qué, qué ¿Qué proceso aniquiló todo eso en nosotros? La educación formal. ¿A dónde? Sí, perdón. Sí, sí, sí. Donde no es relevante lo que él decía, las inquietudes que no tiene. Mira, si en la educación formal es relevante la inquietud que yo tengo sobre algún tema. Es raro que uno encuentre un profesor permeable a eso. De verdad. O sea, permeable de verdad, ¿no? O sea, en la forma sí, porque está bien visto, porque ahora hay que hacer que los alumnos participen, pero es toda una máscara. En el fondo, este, si vos preguntás algo fuera de programa o venís con tus inquietudes, ¿cómo le estás? Y yo te lo voy a hacer saber tarde o temprano. Ah, y, y hasta incomodás ¿no? Porque por ahí preguntas cosas que el tipo no la
1: tiene muy presente, no la, no, no, la recuerda. Bueno, pero pero no hay nada momento. malo en decir, mira, te lo averiguo, te lo
3: digo la semana que viene. Bueno, no, pero la aparte se... va contra
0: natura. O sea, ¿Cómo no vas a permitir que, que el alumno pregunte, cuestione, digamos, haga planteos? Es lo más maravilloso que te puede pasar, No, no
3: a, a veces se permiten los planteos, pero son los planteos admitidos. O sea, hay, hay cuestionamientos admitidos. Vos podés cuestionarme hasta cierto punto. Esto se ve mucho en la universidad, no tanto en el secundario, que, que es más abierta, supuestamente, entre comillas. En la universidad se puede cuestionar algunas cosas, pero tienen que ser los cuestionamientos admitidos y permitidos, no cualquier cuestionamiento. Porque si no, ahí empezamos con, con ciertos problemas.
0: Ahora, Hugo, ¿no, ¿no sentís también que nos, desde hace unas décadas a esta parte, nos estamos como... Como todo el tiempo necesitamos que nos mientan y también mentirnos nosotros. Hay, por ejemplo, si vamos al terreno de la política, eh, políticos que nos prometen en campaña cualquier cosa, cualquier cosa, soluciones mágicas, digamos, eh, sin ningún tipo de, de, de costo. Eh, eh, no, en las redes sociales también estará cajita feliz, todo el mundo ve momentos maravillosos, nadie, nadie nadie cuenta, no, estoy bajoneado y la verdad no sé qué hacer, no sé si pegarme un cuetazo, no, 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 todo es maravilloso, todo es así, todo, todo termina siendo como, como una cultura donde, bueno, jugamos a que nos mentimos, yo te doy una mentira, vos me la intercambias con otra y bueno, y los dos vamos avanzando en función de eso, y, y nos cuesta escuchar la verdad de lo que nos pasa. No digo solamente esto, no, no quiero hacer un análisis partidario, sino un análisis global. Digo, me parece que nos pasa eso. Nos pasa esto de saber por qué aceptamos que, que, que la mentira termina siendo la verdad, como decía aquel tema de rock and roll. Digo,
3: ¿por qué no nos podemos bancar la verdad? Ahí mismo respondiste a la pregunta. Porque no nos bancamos la nos verdad. Nos duele. No nos bancamos la verdad. O sea, no estamos preparados eh, como adultos. Viste que antes te dije que los adultos somos psicológicamente como niños. ¿Mm? Como a un niño, bueno, le puedes hablar de la muerte porque no está maduro y preparado psicológicamente para este, procesar ese tema. Los adultos tampoco, porque quedaron psicológicamente muchos de ellos en esa etapa. Entonces son este, justamente eh, escapes. No pueden con la verdad. O sea, no podemos con la verdad aunque tengamos 60 años, como dijimos antes, no podemos, no podemos. Entonces no podemos verla, no, no podemos mirar la realidad de nuestra existencia cara a cara. No estamos preparados, no somos lo suficientemente maduros. No podemos hacerlo. Y nuestra psique tiene infinidad de mecanismos de defensa para protegernos de esas cosas.
2: Y, y esto de los cuestionamientos permitidos, digamos, ¿no? Sí. En este contexto universitario, ¿tendría algo que ver con una, un, una suerte de control de daño, digamos, ¿no?, en, en ese sentido, sí. o sea, estos cuestionamientos irían a tener que uno hacer un trabajo más profundo que para el cual no estamos preparados.
3: Tienen que ser cuestionamientos razonables dentro de lo que se está planteando y cuestionamientos que el que está enseñando o el profesor los tenga presentes en su radar como cuestionamientos posibles. Si vos venís con un cuestionamiento que no está en su radar automáticamente va a ser desechado, eh, tratado de impertinente o a, a veces con buenas formas, ¿eh? este, porque hoy este, se simula mucho todo esto porque está mal visto justamente, eh, dificultar la expresión, la sana expresión, entonces se hace de forma más velada. Este, pero es eso, o sea, si el cuestionamiento está dentro del radar del profesor, es admitido. Si es algo que está fuera del radar del profesor, es rechazado.
2: Ahora, haciendo yo un poco de tarea de archivo, vi una infografía donde dice Pasar de la víctima al protagonista. O sea, hacerse cargo de un momento desagradable Hacerse cargo, bueno, ya estaba el ejemplo este Uy, llegué tarde Entonces, llegué tarde porque es un lío el tránsito eh, Y en, en, en el otro lado, en la persona con la misma situación Diciendo, llegué tarde porque salí más tarde La próxima me tengo que levantar más temprano Como haciéndose cargo, ¿no? Ahora eh, sos,
3: sos una lectora mía
2: Ah, hacemos Por... el trabajo de archivo y como, como, todo, como todo periodista
3: como todo periodista resultó
1: conocido
2: ahora ahora esa, ese camino no transitar ese camino eh, no puede tener no puede conllevar también un peligro de eh, posicionarse siempre como en una situación de echarse la culpa también como de todo o de un poco hacerse culpable no puede agarrar esto un poco la esto de la... Eh, hacerse costumbre, uno hacerse cargo de todo Y como vivir siempre culposo, digamos De algunas situaciones sí, que sean...
3: puede ser eh, Lo que pasa que ahí habría que distinguir entre culpabilidad y responsabilidad eh, Yo soy responsable de mi vida eh, Y de lo que me pasa Y de los resultados de lo que hago eh, Pero culpabilidad implica... Que hay una intencionalidad previa para producir un resultado malo ¿entendés? hay una diferencia ¿entendés? la intención de dañar sería claro este, si yo intento algo para lograr lo que sea este, hacer una carrera universitaria y me va mal por lo que sea pero yo hice di lo mejor de mí y no la termino lo que sea, yo no soy culpable porque yo no hice nada intencionalmente que apunte a que eso no resultara como yo quería, pero si sí soy responsable, ¿Por qué? porque las acciones que tomé estaban en mis manos, entonces esa distinción es muy importante. Lo que pasa es que nosotros tenemos pegado
4: claro.
3: responsabilidad y culpabilidad, claro. y eso hay que separarlo. Por eso nadie quiere ser responsable de nada en ningún lado, porque ser responsable implica ser culpable
0: o potencialmente ¿Pasó algo malo? ¿Quién es el responsable? Yo. Ramiro no, Ah, es
3: es que sigue? Es culpa tuya está, está asociado una cosa con la otra No necesariamente
0: Sí, sí, no, no, evidentemente tiene tiene que ver eso también Sí, sí Y, y, y esto que decía eh, recién Gaby pasa, o sea eh, yo a veces veo mucha gente viviendo la vida del otro y no su propia vida o sea, no sé, dar, yo que soy un amante del fútbol eh, el, el, el tipo que está insatisfecho con su vida ve fracasos, ve frustraciones ve todo lo peor en el otro y no se hace cargo de él yo he visto cuestionar a ver, todos sabemos lo que es Messi cuando al fútbol o sea, hablando Hablando de Messi como un fracasado Yo digo, si eso es fracaso, dámelo Yo lo, lo, lo compro mañana mismo, ¿entendés? O sea, el tipo no sabe sacar un lateral en el fútbol Porque vos lo ves jugando y no sabe sacar un lateral Y habla de Messi como un fracasado Yo digo, algo nos pasa O sea, o, o el tipo que le va bien eh, ¿cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es la... No, bueno, algo habrá hecho, habrá afanado a alguien yo creo que hay algo que nos pasó. En algún momento algo se rompió. Y voy a dar un ejemplo. Mi viejo inmigrante italiano, imagínate, vivió toda la necesidad de que te puedas imaginar en pre eh, durante y posguerra. Me acuerdo que cada vez que pasaba por un lugar donde él había trabajado, te lo juro, ¿eh? te lo juro, él miraba y me decía, me acuerdo la squip, un laboratorio que estaba acá en Martínez, me decía, gracias a la Squib yo pude comprar, cambiar la heladera, pude comprar esto. Pasamos por otro lugar donde laburaba, en la fábrica, yo, gracias a tal cosa. Digo, ¿entendés el, el amor y el reconocimiento por alguien que le dio laburo y pudo hacerlo? Hoy, hoy no, hoy es, hoy algo se rompió, no sé cuándo se rompió, pero algo se rompió en eso. Es como, no, por culpa de ellos yo no crezco, por culpa de, no estoy, no estoy hablando de ningún tema partidario, digo, hay algo que nos pasó en esto, ¿no? De dejar de ser... Protagonistas, ¿ah? Y si el mundo no estuviera en mi contra. Claro,
2: claro la víctima, justo esa infografía. <risa> Exactamente.
0: Yo te lo juro, yo lo veía mi viejo, pero se, se emocionaba cuando me lo decía. Me decía, gracias a ellos, yo, yo le decía, bueno papi, pero vos también laburaste, porque siempre uno ¿viste? <risa> salía en defensa del protagonista. Y me decía, no, no, sí, pero ellos me dejaron la posibilidad de hacerlo.
3: Exactamente. El problema eh, de la víctima y el protagonista. ¿no? Voy a, después hablo de otro tema, pero quiero de, de hablar de esto. Uh -huh. El problema de, la, de cuando uno se victimiza y le echa la culpa a los demás, eh, obviamente tratando de escapar de la responsabilidad, culpabilidad que están pegadas. O sea, yo no quiero. Eh, todo lo que me pasa tiene que ver con alguien, con algo que otro me dio o no me dio, o con las circunstancias, pero uh -huh. nunca conmigo.
0: Algo ¿Por sí. qué? Porque
3: yo no quiero tener nada que ver. Porque si tengo algo que ver, soy responsable culpable. Y yo no quiero ser culpable. ¿Y a quién le echó la culpa? <risas> bueno, De ahí viene la educación también, ¿no? que te enseña que el fracaso es no repetir lo que el profesor te dijo que vos repitas. Y por lo tanto, si vos no repetís y haces lo que se te dice, este, sos un fracaso culpable y estás marcado como inaceptable. ¿Ah? Eso es la víctima. Entonces aprendemos desde chico a escapar de, de eso. No queremos. No, no, no vemos algo positivo en el fracaso. Entonces, pero qué eh, consecuencia gravísima surge la víctima cuando no se hace responsable de lo que le pasa. Pierde completamente el poder para cambiarlo. Porque si lo que me pasa está en manos de otros, es responsabilidad de otros yo no puedo hacer más. tengo las manos atadas, por lo tanto, mi vida es la vida de un títere, que depende de los hilos que otros muevan o dejen de mover, y así vivimos.
0: Pero una cosita chiquita, vos recién te dijiste la víctima, la víctima es él mismo, no la víctima de un tercero. No, no, la víctima claro. como posición, sí, 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 sí. como tal posición cual, de sí, 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 todo lo que cual, me pasa.
3: No, no la víctima de que alguien sí, hizo sí, algo
0: Exactamente o sea, claro sí, sí.
3: Es la, Ponerse en la posición de víctima En el sentido de que todo lo que me pasa Tiene que ver con alguien que, que, que hizo Que no hizo, que dejó de hacer O que me dio, que no me dio Esa posición eh, Cuando uno se pone en esa posición eh, Obviamente escapa de la responsabilidad Y culpabilidad Nadie me va a retar eh, Fíjate el, el chico adulto uh -huh. De vuelta El adulto comportándose como un niño eh, Evitando que, que alguien lo rete pero eh, al, tener, al poner la responsabilidad sobre su propia vida en manos de otros, pierde él su propia capacidad para cambiar su propia vida. Mira, si mi vida dependiera de todo lo que vos haces. O sea, de lo que vos haces depende de mi vida. Claro. ¿Y yo qué poder tengo sobre mi vida? Ninguno. La soy, un títere claro, la de, claro, soy un títere de lo que vos hagas o dejes de hacer. Y esto lo podemos ver sin este, que esto implique una desvalorización de, por ejemplo, las protestas sociales de, de la gente muy humilde que realmente necesita, tal vez ayuda todo lo que sea, no vamos a poner en cuestionamiento eso pero voy a ir a la actitud de esas personas esa actitud toman las personas de que van a mejorar sus vidas si alguien o algo les da o no les da algo y más allá de que eso suceda o no el peor perjuicio que viven esas personas es que le entregan el poder de sus vidas a un tercero y ellos no hacen nada, se quedan esperando sentados a que alguien haga algo o no haga algo por ellos y esa es una vida primero que no es una vida humana como debería ser porque hay que asumir la propia existencia sí. más allá de que alguien te dé o no algo sí, sí. pero no es una vida que pueda tener un buen este, pronóstico Sí, sí. Y por eso uno ve que estas... Agarré ese ejemplo por agarrarlo, por agarrar miles. Uno ve que los eh, eh, que reclaman son cada vez más. ¿Por qué? Porque no sé, cuando uno se mete en esa posición de reclamo, no sale. Se queda sentado a la espera de que otro resuelva no lo problemas. Sí, de,
2: de todos modos, y siguiendo con este ejemplo, ya que estamos con este ejemplo, de todos modos esto, al ser una cuestión cultural, no se tiene conciencia de eso Porque de hecho pasa, lo que pasó hasta hace muy poco Una representante de, estas benefici de una beneficiaria De estos planes, diciendo Al que labura es el boludo Y yo que estoy sentada en mi casa Por la misma plata del boludo que se levanta a las 5 Para ir a trabajar, entonces no hay conciencia Y eso sí es una cuestión enteramente cultural O sea, no hay, eh, no hay comprensión De eso, entonces es como que vive En otra realidad, o sea, ni siquiera es como Que se sienten inyectados de la realidad Se sienten como vos sos el boludo que te levantas a a las cuatro laburas por 60 mil pesos y yo esos 60 mil pesos los gano así sentada en mi casa mirando como, mirando la tele a las 3 de la tarde la novela o sea, esa es la realidad que estamos viviendo lamentablemente, y por otro lado esto que decía Mike, también eh, también pasa otra cosa, pasa que la gente mira, lo que decía Mike, mirar la vida del otro, porque es más fácil y porque también el otro mira la vida ajena, me parece a mí y las cosas que ve eh, a ver este está fallando en esto, este está infeliz en aquello otro, aquel está fallando y se siente frustrado con eso. Es como que automáticamente dijera: Ah, mi vida está mejor que la del otro. Comparar la vida de uno con el otro, los fracasos del otro, es como que posicionaran. La vida de uno más en una situación mejor que la del otro. O sea, en vez de tratar de buscar el bienestar de uno, trabajando desde está adentro, es como que mire y compara al otro. Ah, si vos estás así, hecho claro, si
0: mierda. Si te expone a vos. Eh,
2: claro, <risa> que exactamente. Que no Entonces, poder ver los fracasos del otro es como decir, ah, mi vida está mejor.
3: Qué triste vivir así, ¿no? no.
2: Pero, pero sucede. Obvio.
3: Rolf, tiempo. usted se tiene que ir. Sí, sí, vamos a un tevita
0: musical. ¿Te ¿Puede parece? ser tan amable? Eh. Puede ser. ¿eh? Sí, sí. Y después seguimos charlando con, con Hugo. Landolfi, que la verdad que es un placer escucharlo, ¿eh? muy, muy lindo. ¿Qué, ¿Qué tema vamos a poner, Rolfi, para después volver? ¿Te gusta Flaca de Calamaro? Sí, por supuesto. Ahí está. Ya volvemos, ¿eh? Y ahora que hacemos FM Marín 90.5, lo escuchamos a Calamaro y volvemos a seguir. Descallada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso
4: que también he sido un perro, compañero, un perro ideal.
0: Qué grande calamaro, ¿eh? que nos hizo la gamba tocando algo para nosotros. Flaca, muy lindo tema. Bueno, bueno, ahora vamos a seguir hablando con Hugo Landolfi y vamos a escuchar uno de nuestros primeros eh, segmentos que tenemos. Es que es de, Bueno, tiene que ver con nuestra coach, con Lucía Auteda que seguramente algo lindo nos va a comentar hoy, algo interesante para pensar y para poder reflexionar. Eh, hoy es un día para pensar un poco y para repensarnos, así que vamos a escucharla a Lucía Uteda, a ver qué tiene para contarnos, ¿eh? a ver de qué se trata el segmento de hoy que ella nos regala.
5: Hola Mike, Rolfi, Gaby, es un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia de Y ahora qué hacemos en FM marín 90.5. Mi nombre es Lucía Uteda, soy coach y hoy les quiero compartir una fábula que se llama Los tres filtros de Sócrates. Cuentas que un discípulo de Sócrates llegó muy alterado a la casa de su maestro para avisarle que uno de sus amigos había hablado de él con malicia. Sócrates frenó a su discípulo y le preguntó si había hecho pasar por los tres filtros a eso que le estaba por contar. El discípulo se quedó pensativo y le preguntó a qué se refería con los tres filtros, a lo que Sócrates le respondió... El primer filtro es la verdad. Entonces, ¿esto que me estás por contar es completamente verdadero? El discípulo dudó y finalmente dijo que no, que en realidad se lo había escuchado decir a unos vecinos. Bueno, entonces pasemos al segundo filtro, que es la bondad. ¿Lo que me vas a contar es bueno? El discípulo le dijo que no, que de hecho era todo lo contrario. Sócrates, entonces, le comentó que el último filtro era la necesariedad. ¿Es necesario que yo sepa esto que me vas a contar? No, la verdad que no, le respondió el discípulo. Entonces Sócrates, sonriendo, le dijo, si lo que me estás por contar no es verdadero, ni bueno, ni necesario, ¿para qué querría saberlo? Esta fábula nos invita a reflexionar sobre aquellos rumores que, comentarios que a veces llegan a nuestros oídos y los divulgamos y muchas veces no pasarían por estos tres filtros, que son la verdad, la bondad y la necesariedad. Entonces la invitación es, quizás la próxima vez que un chisme o un comentario malicioso llegue a tus oídos, podés intentar pasar esta información por los tres filtros de Sócrates y evitar divulgarlo. Espero que les haya gustado esta historia y los invito a seguirme en Instagram en el perfil arroba .coach si quieren compartirme sus comentarios o reflexiones y ver más contenido relacionado o iniciar un proceso de coaching conmigo. Los saludo y les deseo un excelente fin de semana.
0: Gracias Lucía. Lucía UTEDA ¿eh? muy, muy interesante para pensar también. Hoy que estamos con estos... Con estos cuestionamientos, una cosita que me gustaría escuchar tu reflexión, Hugo, es sobre lo siguiente. alguna vez leí una frase, no sé si es de Lacan o de Sartre, no, 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 me acuerdo de quién es, que decía: "Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros". y ¿no? esto apunta a los mandatos. Pero esta vez no vamos a, nos corremos un poquito del tema de la educación, como decía vos sino los mandatos familiares digo eh, por supuesto un gran pilar eh, en nuestra educación es la familia porque a partir de ahí también recibimos valores el ejemplo de, de lo que de, de ser coherente entre lo que se dice se piensa y se hace y demás pero bueno digamos como todo eso tiene su parte positiva también a veces uno recibe mandatos donde bueno es un ancla y termina este, digamos, atrapado en eso y termina o haciendo lo contrario o repitiendo la historia y no haciendo lo propio. Digo, ¿hasta qué punto también nos terminas condicionando los mandatos eh, en, en todo esto que lo sumamos
3: a lo educativo que vos recién decías? Es mucho, es mucho. Eh, creo que lo dijo Sartre, eso. ¿no? Sí, creo Pero, que sí. No, creo que Sartre. Eh, Evidentemente, eh, lo que yo venía diciendo, por ejemplo, por la educación, eh, se podría inscribir en esa parte de la frase que dice lo que hicieron con nosotros. ¿Qué hizo de nosotros la educación formal? Hizo personas irreflexivas, eh, automatizadas, adiestradas, incapaces de ponerse en verdadero contacto en forma permanente con su propia interioridad, con las cuestiones más importantes de la existencia, con el sentido de la vida bueno, la educación hizo eso con nosotros de alguna manera y está bien pensar en qué hacemos nosotros con eso que se hizo con nosotros el problema es que yo no sé si se llega a esa segunda parte de la pregunta no sé si la primera parte nos condiciona de tal modo, que nunca llegamos a la segunda parte. O sea, nunca llegamos a tomar conciencia de que hay algo, de alguna manera, que influyó en nosotros de tal manera, que nos impidió y nos impide ser nosotros mismos. O sea, no sé si se entiende. El condicionamiento a veces es tal, que no llegamos a darnos cuenta de que estamos condicionados.
2: ¿Y cómo se rompe esa barrera para llegar a ella?
3: Bueno, ¿cómo se rompe? Qué buena pregunta. Eh, ¿Cómo soltamos
0: amarras sería, no? Para poder ¿Cómo navegar? se rompe? <risa> Hay varias maneras.
3: Una, una, de una manera ya hablamos. No es la manera ideal, no depende de uno. Son las crisis existenciales. ¿Cómo encontramos maneras más amables? Que no tengamos que llegar a esas crisis. Bueno, empezar a darnos cuenta, a, toma, a tener, por ejemplo, se me ocurre, momentos, dedicar media hora del día, como dedicamos a cualquier otra cosa. Eh, hay mucha gente, por ejemplo, que ejercita su cuadro y sale una correr y todo, ¿no? Ejercitar media hora del día el espíritu, nuestra psiquis. ¿Con qué? Con buenas lecturas, con buenas reflexiones, con ponernos en contacto con cosas que nos hagan qué hacer, que puedan empezar a ir erosionando esa capa que nos impide meternos dentro de nosotros mismos hasta que finalmente pueda romperse. Y eso hay que hacerlo de forma periódica y constante. La persona que sale a entrenar, que quiere correr, lo hace todo el día, día por medio, pues esto también y esa sería una buena manera una pausa una pausa, una pausa pensar, media hora para, para mí. mí media hora para mí, media hora para leer para... no para leer este, este, este. como San Martín Cruzó los Andes que tiene toda la importancia del mundo que quiera tener, no le no estoy quitando relevancia a eso pero estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la vida personal y en ese sentido como San Martín Cruzó los Andes la verdad no sé si, si como ya. pero por ejemplo empezar a leer un poco de la de los filósofos, psicología, cuáles eran sus cuestionamientos, no a manera de verlos como historia de lo que ellos decían y saber lo que decían, sino por qué se cuestionaban lo que se cuestionaban, por qué daban esas respuestas, cuál sería mi cuestionamiento análogo al cuestionamiento que tenía tal filósofo o tal psicólogo sobre tal cuestión, este, cómo encontraría yo una respuesta ese sería un camino, me parece tener el, formar el hábito de tener media hora, por lo menos por decir algo mínimo no es más mejor, una hora sería ideal de silencio, de quietud, de estar aislado o estamos en medio del ruido y no podemos estar solos tampoco, no sabemos estar solos y en silencio ese sería un camino, otro camino es a lo mejor uno de los pocos lugares donde queda el ejercicio de una educación genuina, y no sé si, si muchos de los profesionales que pasan esta profesión no están de acuerdo con lo que voy a decir, es la psicología, un, espacio, un buen espacio psicoterapéutico. Uh -huh. eh, tristemente la mayoría de los psicoterapeutas no están encuadrados en ayudar a las personas tanto en esto que estamos diciendo es una cuestión de resolver problemas psicodinámicos, qué sé yo, ansiedad, depresión, te saco de ahí y te pongo en marcha de vuelta, pero no en indagar en las profundidades de por qué pasó eso. ¿no? Pero hay algunos pocos que sí, que si uno los busca, a lo mejor los encuentra, y ese sería otro espacio, ¿no? hacer una buena psicoterapia yo digo que los psicólogos no sacaron ¿no? Hoy, hoy los psicólogos están haciendo el trabajo de lo, de, lo que, de lo que los filósofos hacían anteriormente, antes el que hacía ese trabajo de poner Escuchar, a la persona en contacto claro. consigo mismo era el filósofo claro. la psicología es una, mm -hmm. es una ciencia derivada de la filosofía que se emancipó hace relativamente la, poco la, la conducta humana así que está por ahí. Este, se emancipó hace relativamente poco pero ese sería otro camino, ¿no? tener un, un espacio. No, no hace falta ni eh, esto tiene que ver con cliché social. No hace falta estar loco, ni tener una psicopatología, ni tener ansiedad, ni tener depresión para que uno pueda sacarle el jugo a, una, a un ejercicio de psicoterapia regular como espacio de reflexión personal de forma permanente. que pasa que, bueno, también cuando no problemas. No, y no vemos como un problema el estar perdido en la vida, o estar vacío. El, y si estamos vacíos y nos deprimimos, está la pastilla o está el, el tratamiento colectivo que nos pone de vuelta, marcha, de vuelta en marcha enseguida para que vamos a seguir en nuestro tren de trabajo sin detenernos a pensar en qué que todo eso. Ahora hubo por ejemplo, una de las cosas que eh,
0: yo siempre digo medio con un poquito de humor, pero me encantaría tener una cátedra o un, o un curso de obviedades,
4: ¿no? Una materia que
0: llame obviedades. ¿no? Sí. Porque yo tengo la sensación, no sé, Gaby, si coincidís vos en esto, de que damos por obvio cosas que no son obvias, ¿no? Por ejemplo, eh, yo noto que no se enseña, digamos, eh, una metodología de estudio en eh, los colegios, por supuesto ni, ni hablar de primario, secundario, universidad se supone que una, o sea, tendría que llegar con alguna metodología. Nadie, te, nadie enseña en el colegio a estudiar, a una comprensión de texto, a entender cuál es, a descubrir cuál es tu método para estudiar. Porque también cada uno tiene el, el método de uno. Eh, me encantaría de pronto que exista, no sé, una, una materia, una, una. Yo me acuerdo cuando. Cuando yo iba al Santa Isabel había lo que se llamaba reunión de curso, ¿no? Eran 45 minutos, 50 minutos de clase, donde todos podíamos plantear cualquier tema. Y era, se llamaba así, reunión de curso. Era galletitas sueltas. Lo que hoy
2: sería un brainstorm.
0: Claro, decía, Viste, sí. temas de los que se te ocurren a modo, bueno. Digo, el cuidado del cuerpo, digamos, prevenciones, cosas básicas que digo que, que las damos. El, el tema del dinero, nadie nos enseña ni a hablar de a veces lo que nos ha tocado, viste, digamos, con nuestra generación anterior, digamos, el valor del dinero, no se habla del dinero, el que tiene dinero no habla porque tiene culpa, el que no tiene dinero no habla porque está resentido y no... O sea, digo, fíjate, hay un montón de temas que no podemos hablar porque, porque cuesta, o sea, ¿entendés? Es algo, digo, qué bueno sería ocuparnos de esas obvias, como vos decías, pensar, pararnos un poco a reflexionar, preguntarle a alguien, che, mira eh ¿Qué, ¿Qué pensás de esto? Digo, ¿No les parece que estaría bueno empezar desde, desde ese lugar para que las obviedades sean como una base, como columnas para construir lo que viene?
3: Sí, obvio. Eh, sí, sí, lo que vos decís existe, pero existe de forma marginal. O sea, es eh, donde, donde se da eso que vos dijiste, esos espacios, se dan como algo si que le extra extracurricular, sería lo raro. O sea, vamos, vamos a estudiar todo lo que es en serio y después hacemos esto, como para este, rellenar. O sea, no tiene una, un lugar central este, y darle un lugar prioritario a eso, lo que pasa es que implicaría que el mismo sistema formal de educación eh, se piense a sí mismo como, como el fracaso que es para ayudar al ser humano a constituirse como un ser humano. Y está preparado.
2: Eso es un título eso es un título eso, o sea ya que...
0: piensa como periodista <risas> es que terrible rando. título no, no. te gustó, ¿no? Sí.
3: <risas> es un tema yo tengo ¿puedes decir que hay reacción? <risas> lo que pasa es que es muy difícil eh... no, no, no es... esa coraza que nos armamos para no entrar en nosotros mismos hace que nada ingrese Claro, ¿es claro, nos, nos, nos
0: rodeamos de supuestas certezas sí. para.. No, tengo todo,
3: claro. yo, yo, yo le llamo ortopedias existenciales. Bueno eso. es bueno Como adentro Muy está bien. vacío. Claro. El, el interior nuestro está vacío. No porque esté vacío, sino porque no lo conocemos. Claro. No sabemos qué hay, no hemos indagado, no le hemos echado luz. Entonces es un vacío. Para nosotros es un vacío, no sabemos qué hay. Entonces nosotros somos para nosotros mismos una cáscara. Una cáscara que se va poniendo dura y que necesita de ortopedia. La ortopedia es algo externo. Vamos a suponer que alguien se eh, quiebra un hueso de la pierna. Seguro. Necesita una ayuda externa, una muleta, que es una ortopedia que la, lo ayuda externamente Correcto. y eh, cumple la función mientras la, el hueso se repara del hueso. Es una ortopedia eh, ósea. Exacto. Pero hay ortopedias existenciales. Hay cosas que hacen eso mismo, que ayudan a que ese vacío que hay adentro nuestro, que nosotros vemos, que sería como el hueso quebrado, nosotros tenemos el alma quebrada, el interior quebrado. No lo sabemos qué hay, está roto. Está vacío, sabemos que está vacío, no lo queremos ni mirar. Nos duele, hay dolor, lo tapamos. ¿Con qué lo tapamos? con estas or ortopedias existenciales, cosas de afuera que nos arman, nos dan esa fortaleza ficticia, porque la muleta es una fortaleza ficticia, porque no es parte de la persona, que nos dan esa fortaleza ficticia para seguir viviendo. ¿Cuáles son esas ortopedias existenciales? Las que venimos hablando de, de hoy desde que comenzamos, el fútbol, ¿Por qué me aferro a la idea de que River es mejor que Boca o que Boca es mejor que River o que Argentina es mejor que Brasil? Eso es una ortopedia existencial. Es algo de afuera que me arma a mí para que no me desarme, me pone como una este, estructura, como una muleta de afuera para que yo pueda, para que yo no pueda sentir el vacío que hay adentro mío. Y eso lo puede llevar al trabajo, a lo que tengo, tengo este auto, tengo esta casa, para el que puede tenerla, obviamente, tengo esta profesión, soy exitoso en esta profesión, soy exitoso en este deporte, fíjate que son todas cosas externas, no es nada de la interioridad. Son todas cosas
2: que anestesian, anestesian.
3: Pero son ortopédicas, claro. no son parte de la persona. Sí, sí. O sea, no, parte, no son parte medular de la persona. Por eso son parte Qué buena de la persona. imagen esa de, o sea, me gusta. No son parte medular de la persona. Sí, sí. Porque si yo, digamos, voy a ser una persona, un ser humano auténticamente humano, si tengo esto o lo otro, o si tengo tal profesión y se me va bien en esta profesión, o si me va bien en el deporte, todas cosas externas, estoy condenado. El ser huma, en el ser humano tiene que haber algo que no dependa de todas esas cosas que son este, fluctuantes, que lo pueda constituir como ser humano, más allá de todas esas cosas. Es, eso está, lo que pasa es que está vacío, no porque esté vacío, como decía antes, sino porque no lo miramos, no lo construimos, no lo desarrollamos, no le damos luz, no lo hacemos crecer, que es nuestra alma. Es lo que esencialmente somos. Y no le damos de comer a lo que esencialmente somos. Le damos de comer a todas nuestras este, ortopedias existenciales. Y la gente se mata por las ortopedias existenciales. Se mata a la gente a la salida de la cancha de fútbol porque uno de un equipo y otro del otro. La o fíjate la locura. Sí, fíjate, sí, sí. Pero, pero ¿por qué se mata? Porque el otro amenaza la, la constitución existencial de la persona por esa ortopedia, es como si yo te pateara la muleta, el otro me viene a patear la muleta, pero la muleta existencial, porque para mí mi existencia depende de que River es el mejor del mundo, o Boca, o el que sea, sí, sí, sí. y si vos me venís con que Boca, yo saco un cuchillo y te lo clavo, saco no, un chumbo y te... Fíjate que
0: uno de los cantos más eh, despectivos es no existís, al otro se le canta no
3: existís. No, pero mirá esto hasta dónde ha llegado, no hay público visitante en las canchas, ah, sí. O sea, Mirá que Delirio. es una expresión más clara
4: Delirio. ¿Por qué?
3: Porque la gente se mata o sea, Se mata por eso Porque nos pateamos las muletas los unos a otros Porque creemos que lo único que somos Somos esa muleta No creemos que tenemos un hueso Que es nuestro que se puede sanar y que puede crecer y que puede ser fuerte por la mismo
0: ahora esa imagen que vos dices vos, fíjate lo, lo, la gravedad que
3: tiene que es no poder convivir con el otro obvio es, es el, el otro, locos, o sea. el, otro eh, el otro es eh, eh, el otro bajo estos términos es, esto lo decía Sartre que era un pensador ateo el otro es mi infierno era una amenaza sí, el otro es mi límite
0: Mi cuando en realidad si si, si nosotros nos vamos a pensar uno cómo crece en la vida con la diferencia con el distinto con el que te tira cosas y vos dices ah mira no había pensado en esto no había mirado desde este lugar a ver yo una vez leí una frase que me, me gustó mucho y dije hasta ahora siento que es lo más parecido a la evolución no cuando uno dice que un hombre es uno evolucionado una mujer no importa el, el género yo digo esto de Decía algo así como, en la mía que, que voltees más prejuicios, tu evolución es aún mayor, ¿no? Y yo creo que algo de eso de hay, esto de, de voltear los prejuicios, de, de, de aceptar que el otro es distinto, de aprender del otro, de intercambiar, porque en una de esas, entre nosotros tres, cada uno tiene una mirada y de pronto descubrimos la cuarta, que es, es un poquito de cada una o algo distinto, y pensamos, y, ah mira, pero en realidad empezamos por acá y terminamos. Digo, no hay nada más que nos nutre a, como ser humano, es la diferencia. Si todos pensamos igual, imagínate si todos pensáramos igual que Hugo, y lo que dice Hugo y digo, ah, yo ya lo sabía, bueno, listo, y entonces, ¿cómo
3: crecemos? Claro, pero vos fíjate que la gente tiende a asociarse con aquellos que piensan igual. Mm. El que piensa distinto, no lo... No.
0: Pero por esto de jugamos a que tenemos todo seguro, entonces no nos cuestionamos nada
3: lo que pasa es que el cuestionamiento es una amenaza porque es patear la muleta Claro, es como
0: si yo te saco la latita la de conserva si yo, de si, yo, si, yo, si yo tengo
3: armada mi existencia claro. con cuatro o cinco ideas Argentina mejor que el Brasil eh, tal político es sí, mejor sí, que el sí, otro sí, sí. Eh, tal trabajo mejor que el otro que yo, y me nutro de un grupo que piensa más o menos lo mismo no me siento amenazado ahora si yo me meto en otro grupo donde todo eso no se considera ese modo. Eso que me constituye, aunque sea de manera artificial porque es ortopédico, uh -huh. me desarma. Claro. Me desarma. No, no queremos, no estamos dispuestos, no estamos preparados a que nos desarmen. Mirá si, si yo agarro a una persona cuya existencia está parada en tres pilares, cualesquiera, y esos pilares son lábiles, y yo voy y se les rompo. ¿Qué sí, pasa se, cae con esa
4: todo.
0: <risa>
3: se derrumba. Claro, el sistema. No es que agarra otros tres pilares. Bueno, si no es Boca, es este, Villa mire. No, no, se derrumba. Se derrumba psicológica y espiritualmente.
4: Entonces,
3: por eso, las peleas en la política también tienen que ver con eso. Es lo mismo que las peleas en las canchas. Es exactamente lo mismo. O sea, esas cosas externas que son ortopédicas, y artificiales me constituyen de tal modo que no puedo permitir que alguien me venga y me diga esa amenaza, porque como yo no sé quién soy, cualquier cosa es una amenaza, para el que sabe quién es, ninguna cosa es una amenaza, vamos a suponer que vos tuvieras, Mike, el pelo completamente blanco, y vos estás seguro, yo te digo, Mike, el pelo rojo tuyo, verdad, me encanta, vos te enojarías, yo te digo eso, pero yo te hice una operación si vos estuvieras seguro de que tu pelo blanco claro. ahora si vos no estás seguro si tú no, tendré el pelo blanco o no tendré de otro color blanco. voy a creer que lo tengo blanco che mal Qué lindo te queda rojo eso ya es una amenaza porque yo amenazo eso que está agarrado con alfileres en tu idea sobre el búho entonces yo ya te rechazo no lo no medias de rojo porque yo creo que es blanco si no entro en de mismo. Yo ya no, no sé bien quién soy, pero si vos si yo te acepto eso, menos voy a saber quién soy. Me pierdo todavía más en un vacío. Y eso no lo puedo aceptar, es intolerable para el ser humano. El sentido el vacío. Entonces nos agarramos con esas cosas, con alfileres y que nadie venga a me
0: Sí, iba a decir algo a vos, Gaby. Y vos no, no sentí también que en, todo el tiempo nos pasamos etiquetando al otro, poniéndole... Ah, sí, sí,
2: claro. Es sí. como
0: la necesidad de poner una etiqueta y decir, no, 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 tal, tal, tal... Porque suturo, la etiqueta tales. y el
2: rótulo también da...
0: Seguridad, entre tranquilidad,
2: comillas Tranquilidad, digamos Tranquilidad o, o, o de, de la certeza De saber que esto es así Que sí, aquello claro. es así Es como ir en, eh, poniendo en cajoncitos sí. Las situaciones, las personas, las cosas Y es como que eso reordenara la vida de uno Cuando claro. tal vez eso no es ningún orden no sí,
3: eh, sí, sino sí, la, que el,
2: simplemente nos limita más todavía
3: Las etiquetas todo. nos hacen vivir en la ilusión De que conocemos claro. exactamente claro. lo otro bueno, exactamente, Es una ilusión Sí pero eso como ilusión es una ortopedia
2: Yo me quedé pensando ahora también En, en, en esto no En esto que decías De que antes los que, los que hacían el trabajo De un psicólogo Y del análisis de todas estas, de estas cuestiones Eran justamente los filósofos Y a partir de determinada, eh, determinado Período, determinado momento eh, Se abrió una rama Y bueno, fue la psicología Hoy tendría que tener una importancia fundamental Que el psicólogo tendría que ser filósofo ¿no? Tendría que tener la base de un filósofo Para poder trabajar todos estos temas Porque si no uno se encuentra Que va al, eh, lo, lo que acababas de decir vos Vas al, al psicólogo Y lo más fácil es Anestesiemos el dolor Anestesiemos el problema Volver a activar la situación Esta pastilla te va a servir Para poder ir eh, Para poder ahora salir de este trance Y poder enfrentar las cosas de otra manera Yo soy completamente contraria Hay gente que... Toma pastillas y le han servido. Yo soy contraria, pero no tomo ni siquiera una vallaspirina para un dolor de cabeza. Eso es así. Y en estas cuestiones, cuando he ido, porque yo no tengo ningún problema en decir he ido a un psicólogo, cuando me han dicho, mirá, para salir de este trance, vos tendrías que estar más tranquila, te parece una pastilla, sí. no. A mí me game el masazo, déjame sentir el dolor, pero yo no quiero ningún an ninguna anestesia de nada o sea, yo soy. prefiero sufrir todo el dolor y sentir el dolor de lo que esté pasando y atravesarlo sintiéndolo y no sentir la anestesia de una pastilla que te deje así, como que está todo lindo para volver a arrancar eso es lo que yo considero pero no estoy diciendo que quien eh, necesite eh, algo, porque lo, me lo han eh, dicho de alguna manera, no, pero no lo tomes así, sería como un bastón así me lo han dicho, un bastón momentáneo yo digo, no, no quiero bastón prefiero arrastrarme, pero no quiero bastón. bastón pero eso no implica que yo esté diciendo que quien acepta el bastón esté equivocado, ¿no? pero digo la importancia lo fundamental que sería que los psicólogos Tendrían que tener una base de filosofía, o sea, tendrían que ser filósofos sí. antes que nada.
3: Vos sabés que Gaby das, eh, la reflexión tuya es fundamental, es, un punto, es uno de, mis, de los puntos más críticos que yo tengo eh, a la psicología de, de hoy. Eh, la verdad que has dado en la tecla, pero de un modo magistral. ¿Qué pasa con la psicología? La psicología es una ciencia, llamémosle, relativamente nueva en la historia del pensamiento. ¿no? Se emancipa de la filosofía tibiamente por allá, por el siglo XVIII, XIX, si quieres, depende de qué autores tomes. Y al emanciparse, hace lo que hace un adolescente con sus padres cuando se emancipa. Se olvida de lo que los padres le enseñaron entonces la, la psicología cuando se emancipa de la filosofía se olvida de la filosofía y se olvida hasta tal punto que se llega a muchos absurdos muchos psicólogos han inventado nuevas psicologías que lo único que hacen es repetir, a veces mal cosas que ya se dijeron hace dos mil años que la dijeron los filósofos o sea, por negarse a la filosofía quieren inventar una filosofía nueva, que ya está inventada, que ya está tamizada, que pasó por el también del pensamiento, de siglos, de, justamente de pensamiento. Eh, ¿Y este, esto qué problema genera en la psicología? Primero, que es más importante, y acá estoy 100% de acuerdo con vos, y en esto me saco la galera con lo que acabas de decir, para un psicólogo es más importante saber filosofía que psicología. Segundo, como la psicología se emancipó de la filosofía y le dio la espalda, en la psicología cualquier idea filosófica, por más absurda que sea, puede florecer. Vos pensá que vos tenés en la psicología, tenés líneas psicológicas muy serias, tenés el psicoanálisis, Freud, Lacan, la guesta, la vieja gesta, la nueva guesta, los conflict, el pensamiento sistémico y qué sé yo. Pero también tenés los delirios más este, no sé qué palabra decirle, inaceptables, por decir algo moderado. Vos tenés psicólogos que hacen eh, terapias de vidas pasadas, eh, adivinación, tarot, eh, constelaciones familiares, sí. que vaya a saber uno lo que es, y si es algo, es algo que algún filósofo ya hizo y le cambiaron el nombre. Eh, o sea, en general, otro, otra cuestión, es, es tan eh, incoherente todo esto, que por ejemplo, los que hacen terapias, los psicólogos que hacen terapias, la, la psicología nació de alguna manera con, una, con un rasgo de ateísmo. Esto porque Freud, consideró a la religión como una ilusión en su famoso texto El porvenir de una ilusión. Él veía en la religión un carácter, eh, eh, una, como una proyección psicológica, digámoslo así sencillo para no entrar en detalles. O sea, la religión y la espiritualidad no era algo que existía, sino que era un epifenómeno de la psique, que la psique lo usaba como recurso para tal o cual cosa. Y eso nutrió a todas las corrientes de psicología que la mayoría son ateas. Que son ateas significa que son materialistas, o sea que no hay espíritu. Y si no hay espíritu, ¿cómo vas a tener vidas pasadas? O sea, hay psicólogos que son ateos que hacen terapias de vidas pasadas. Es tan absurdo que ni siquiera saben lo que están haciendo. Y te voy a agregar algo más sobre esto. No solamente es más importante para un psicólogo saber más filosofía que psicología, sino que también, más allá de sus creencias y de si es creyente o no es muy importante el estudio de la teología o del fenómeno religioso como fenómeno eminentemente humano estas tres patas deberían ser hoy las tres patas eh, en las cuales debería apoyarse un buen psicólogo, un buen psicoterapeuta y lamentablemente la mayoría apenas apenas si saca un poquito de, de, de buen gusto en la psicología, porque ni siquiera la psicología la conocen y si conocen, conocen una sola escuela, mal, y las escuelas de psicología la verdad que dan pena a lo que enseñan, la mayoría, informan eh, eh, forman este tipo de psicólogos, la verdad que la mayoría, tristemente, eh, no, eh, y esto no es nada contra la profesión, sino contra la falta de formación que debería tener un psicólogo más que ayudar a las personas lo, lo, hace, lo, lo perjudica y una cosa sobre lo que vos dijiste de la medicación eh, lo que vos decís está muy bien esta lección está perfecto eh, pero el ser humano como es un ser humano que tiene una composición biológica si vos querés mental y espiritual hay enfermedades mentales que tienen un sesgo más biológico eh, y en ese sentido a veces las medicaciones son importantes obviamente que el profesional deberá ver, eso lo maneja la psiquiatría, o sea, que los psicólogos no lo medican eh, pero en algunas psicopatologías eh, que de, de, de base más biológica la medicación es importante porque restablece un equilibrio que en la biología de la persona está des desequilibrado y eso se acompaña después con
6: psicoterapia
3: y con otras cosas este, pero no es algo que siempre te va a dejar siendo. y a veces eh, un poco refiriéndome a lo que dijiste vos cuando uno se quiebra una pierna a veces necesita por un tiempo una muleta ¿Para que, el hueso se suelde bien, pero no para vivir con, con, con la muleta claro, claro, claro. Ahí está el problema y... y eso es muy personal. Uh -huh. o sea, hay gente que, por ahí vos no, por ahí vos sois una persona fuerte, de psiqui fuerte, y no lo necesitas, pero por ahí hay otros que sí, que en momentos necesitan una muleta para poder sobrellevar a algo que les está pesando demasiado hasta que eso, mientras se trabaja lo otro, no como vos, es la pastilla y nada más, no. Es la muleta mientras se tira el hueso. Es la pastilla mientras trabajo sobre lo que generó el conflicto que me llevó a tomar la pastilla. si pues es, es la pastilla solamente, como trabaja la medicina, especialmente la de las obras sociales y prepagas, que por disminuir costos solamente quieren resolver rápido y afuera, pastilla y que empieza de vuelta a producir y no es el camino.
0: Una del, a mí me resulta apasionante eh, la filosofía me parece que, que, que genera digamos, disparadores y, y una invitación a, al pensamiento que es maravilloso y la sensación que tengo es que para, digamos, para la gran mayoría es como algo inalcanzable ¿no? como si alguien te dijera no, filosofía es sino ¿Cómo, ¿cómo consumo todo esto? ¿no? O sea, ¿qué, qué me gustaría que, que sugieras para los oyentes, para, para los que quieran acercarse y perderle ese miedo a la filosofía, no sé, dos o tres libros que sean sencillos y que la gente pueda decir, mira, si entras por acá, eh, quizás pueda resultarte atractivo y, y pierdas ese miedo. Viste que a veces pasa que, que vos decís, no, pero ¿cómo le va a entrar? No tengo ni idea, voy a agarrar un autor, no sé cómo. Digo, ¿hay algo de eso que se pueda sugerir como un puente hacia... A, ¿Hacia la posibilidad de animarse a meterse en ese terreno? Eh,
3: el, el mejor modo de... Eh, te, te, voy a, te voy a dar una buena noticia. Todos nacemos filósofos. El ser humano es esencialmente filósofo. Porque ¿qué es ser filósofo? No profesor de filosofía. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué es ser filósofo? Ser filósofo es plantearse, o sea, uno nace, uno es arrojado a la existencia, diría Heide, los filósofos tienen esa frase mía. Otro que, título, Gaby. Sí, no, eso es Heidegger, arrojado a la existencia. Un día, te, un día te enteraste que estabas existiendo, un día tomamos conciencia. Bueno, saliste ¿no? de la panza y. No, 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 pero no no, no es cuando saliste de la panza, ah, es ah, cuando bien. te diste cuenta. Ah,
0: ah okay,
3: okay. Un día te diste cuenta de que, que sos, que, que estás existiendo. Está bien. ¿no? Este, eso a Heidegger lo llama arrojarse, arrojado a la existencia <risa> un día te diste cuenta de que existís y el trabajo el trabajo, el trabajo del ahí se llama algún filósofo por ahí. no 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 no, <risa> este, no, no, no. Es, la es
0: una alarma que sonó este, <risa> no, no, algún psicólogo, algún <risa> psicólogo, algún <risa> psicólogo, algún psicólogo <risa> la asociación de psicólogos acá del distrito 15 de San sí,
3: Isidro están, están todos sacando <risa> no, no, por ahí <risa> están diciendo que los
2: psicólogos
3: tienen que tener <risa> la calle ah, este eh, decía bueno que todos nacemos psicólogos, eh, psicólogos sí. eh, filósofos porque ser filósofo es, una vez que uno toma conciencia de que existe, de que es, ser filósofo es reflexionar sobre eso. Y eso nos cabe a todos, es la primera reflexión del ser humano. Es quién soy, de dónde vengo, por qué existo y podría no haber existido. Como dijo un filósofo, por qué existe el ser y no más bien la nada. ¿Por qué existo? ¿A dónde voy? Somos naturalmente filósofos. O sea, no es que lo que pasa es que nos la educación formal y la cultura y todo eso, nos, nos este, podó esa parte nuestra. Nos podó la parte filosófica y la parte científica, la parte investigativa. Eso que tienen los chicos de desarmar, de investigar. Estamos podados. Pero es algo que está en nuestra esencia. Entonces no es algo que hay que hay que ir a buscar como si fuera algo externo como si estuviera allá afuera es parte de nuestra esencia la filosofía por ahí
2: despertarlo
3: claro, exactamente, es parte de nuestra esencia es empezar a preguntarnos este, obviamente que hay libros donde uno puede empezar eh, a ayudarse porque tiene que empezar a eh, lograr que esas ramas que han sido podadas de nuestra existencia Empiece a salir algo en un para que esa rama después te la volver a crecer obviamente que podemos ayudarnos pero lo primero que tenemos que hacer es empezar a cuestionarnos sobre nuestra existencia qué sentido tiene, de dónde venimos, existe Dios, no existe, estamos en el universo vamos hacia algún lado, qué es la muerte, habrá algo después de la muerte, no, nos morimos, eso es todo ¿Mm? eh, eso es lo primero que aparezcan las preguntas existenciales más profundas en un mismo despertar al filósofo este, que fue este, podado durante muchos años por la educación formal despertarlo, despertarle las preguntas que están ahí, están siempre, están apagadas pero están, Ay,
0: son pero, las preguntas esenciales está bien Hugo, pero quizás un trampolín ayuda a eso por sí. ejemplo, yo tengo un amigo que está viendo en España yo la primera serie que vi, nunca había visto una serie, ¿eh? sí. fue Merlí me, a mí me encantó me pareció que fue maravilloso digamos ver cómo cada filósofo ve la vida de una manera distinta bueno y él me decía que cuando apareció Barley en Cataluña después se expandió por España es impresionante la cantidad de, de récord de venta de, de libros de filosofía que se llegaron a generar digamos cómo, cómo ese trampolín digamos invitó a, a, a que la gente pudiera decir che, mira qué interesante esto podemos ver digo a veces también está bueno que algo externo sí, sí, sí. Te, te eleve a esto que vos decís, sí, sí. que ya tenemos y quizás ahí nos damos cuenta de esto que vos decís, capaz que yo empiezo a leer y digo, ah, no, bueno, no, mira, yo tengo bastante de esto, que me pasó a mí cuando miraba la serie, yo digo, claro, esto no, lo... nosotros, cuando vos recién, cuando decíamos la, la frase esta de, somos los que hacemos con lo que hicieron de nosotros, en realidad ¿sí te pasa a decís, sí, 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 o sea, lo comprás rápido, ¿entendés? Decís, claro, sí, esto suena lógico, quizás, sí, si
3: en realidad es que no, no hicimos nada ni nos dimos cuenta que alguien claro, hizo algo no no, sé, no, claro, que nosotros no hecho dicho sí, eh, pero está buena esta base que planteas vos sí, 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 nos no, cuenta no, que no, quizás no, somos más
0: filósofos de lo que pensamos
3: no 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 somos más filósofos de lo que pensamos o somos, que somos esencialmente no, filósofos somos porque el, el, el trabajo del filósofo es pensar la existencia la existencia propia Ese es el, esa es la filosofía ¿Sí?
2: Los somos tres... somos filósofos podados Somos filósofos podados. podados
3: Sí, somos, somos podados, podados.
0: sí, sí como aquel es que, el que los se somos. sentaba a pensar
3: podados, y. El, y el... Podados ah. sí, sí. Los, gran, los tres grandes temas de, de la filosofía Son Dios, la libertad Y, 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 y la vida del ser humano O sea, son, son Los tres, tres grandes temas ahí se deriva todo este, Yo podría Hay un libro que a mí me gustó mucho Que leí cuando era joven Que es muy sencillo de leer Y que es una una experiencia de vida muy interesante que es eh, sobre Sócrates. Sócrates no escribió a pesar
0: aunque de que alguno
3: dijo. Sí, sí Menem tiene todas sus obras, <risas> las obras completas, pero bueno, no las compartió, no las compartió. No, lo que pasa es que el, el, el error es entendible porque Platón, que era el que escribió discípulo de Sócrates, eh, escribía diálogos y siempre uno de los personajes de sus diálogos era Sócrates. Le ponía Sócrates dijo tal cosa y había otro que decía otra. Entonces pues, era como rendirle un homenaje al maestro. Claro. O sea, su personaje principal en todos los diálogos platónicos es Sócrates, este, como, el, como alguien dialogante.
4: Sí, sí.
3: Bueno, Platón escribió un libro que se llama La Apología de Sócrates. Es un libro cortito, muy, muy fácil de leer muy accesible para las personas que no están habituadas a leer filosofía donde Platón relata toda la defensa que Sócrates hace cuando él es condenado en Atenas por corromper a la juventud entonces es, es muy interesante porque es como Platón explica eh, todo lo que Sócrates piensa respecto a la acusación que le hacen a cómo él se defiende y a todos los valores morales que hay implícitos ahí y al ejemplo de vida que hay implícito ahí porque a él le, le dan a elegir entre el exilio y la muerte, y él elige la muerte, ¿eh? y es muy interesante este libro, eh, muy sencillo de leer, muy relativamente corto sí, ¿no? y en forma de diálogo, porque sí, 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 los sí, textos es, platónicos claro. son, diálogos, son, son diálogos, como si uno estuviera leyendo una obra de teatro, sí, sí. Que uno dice algo el otro dice algo. Recomendaría ese, para no, para no andar, la apología de Sócrates, de Platón, De Platón. <ríe> no de Sócrates. Exactamente. No, de de Sócrates? No hay...
0: eh, tenemos, un, tenemos que pasar el último ah, segmento, sí, sí, Gaby, y bien. después seguimos charlando unos minutos más con Hugo, sí. ¿te parece bien? Bueno, ahora vamos a, vamos a escuchar a nuestra dermatóloga también, eh, que de, de cabecera, que nos ayuda muchísimo, a Luz Espíritu que siempre tiene semana tras semana un pequeño segmento donde nos, nos tira alguna sugerencia, algo para tener en cuenta y demás, así que la, la vamos a escuchar a luz eh, un, unos minutos y después seguimos hablando con Hugo Hernándol. Hola, buenas
6: tardes a todos. Mike, Gaby, Rolfi. Hoy vamos a hablar de rosácea, una enfermedad crónica que da esos cachetes y nariz colorados que tan comúnmente vemos y seguramente algún oyente o algún familiar de ellos los padece. La palabra rosácea viene del latín, quiere decir rojo. Se produce una congestión de la cara y la, la padece mucha gente. Pocos saben que se puede prevenir su progresión hacia etapas avanzadas. Aparece generalmente entre los 30 y 50 años, tanto en hombres como mujeres, predominando en las pieles claras, fototipos 1 y 2. Existen factores desencadenantes muy diversos que se recomienda evitar en la medida de lo posible, siendo también parte del tratamiento. Ellos son, entre las emociones, el estrés, la tensión, la ansiedad, el sol, el calor radiante, el viento en la cara, los baños calientes, sauna, cambios exagerados, frío, calor. Y en este punto es importante mencionar que al cocinar hay que evitar al abrir el horno esa tuforada de calor que va directo a la cara. Es común tener la imagen del cocinero o el panadero con sus cachetes rojos brillantes y su nariz a tono. Es por este motivo, trabajan con calor permanentemente. Respecto a los alimentos, también deben evitarse ingerirlos muy calientes o muy fríos. Evitar el café, el mate, las sopas, el alcohol principalmente, la salsa de soja, especias picantes, vainilla, quesos todo lo ingerido que esté a alta temperatura lo que produce es una estimulación de un centro termorregulador que se encuentra en el cuello cerca de la carótida. La comida al pasar caliente produce lo mismo que el calor externo, un flashing, que es esa cara roja y caliente que se da en esos pacientes, siendo al principio transitoria para luego hacerse permanente si no se realiza el tratamiento adecuado. Otros factores son el ejercicio, la menopausia, por eso muchas mujeres debutan con rosácea alrededor de la quinta década, los corticoides tópicos, medicamentos vasodilatadores y tos crónica. También es probable que exista una relación entre la rosácea y una bacteria que se encuentra en el estómago que se llama helicobacter pylori y se asocia a gastritis. Les explico esto porque los pacientes que tengan cachetes rojos y acidez sería recomendable que además de consultar al dermatólogo consulten también con un gastroenterólogo para que determine o no la existencia de esa bacteria y su consecuente tratamiento. La evolución de la rosácea en los casos no tratados es hacia mejillas, nariz y mentón congestionados, colorados, luego se pueden agregar telangiectasias que se ven como pequeñas liñitas rojas y son vasos sanguíneos, puede haber granitos de pus, puntos negros y en casos muy infrecuentes, por suerte, predominando en hombres, esas narices con nódulos, globosas, como si fueran un empedrado en la piel que se denomina rinofima un caso muy conocido y grave es el del banquero estadounidense JP Morgan que no quería ni que le tomaran fotografías cuando estaba en este estadio de la enfermedad Afortunadamente en la actualidad existen muchos tratamientos para prevenir la enfermedad y las escuelas estéticas. Como siempre agradecida con ustedes por este espacio, soy la doctora Luz Espíritu, matrícula nacional 102169. Les mando un beso grande y lindo fin de semana. Hasta el próximo viernes.
0: Gracias Luz. Gracias, eh. Qué bueno. Qué bueno aprender de, de, de algunas cosas que, que desconocemos también, ¿no? vivo vos ibas a comentarle algo a Hugo... Sí, digamos.
2: por un lado una acotación, un, un, una reflexión ¿Qué? y por otro lado una pregunta eh, también hay un, un alto porcentaje todavía en la gente que tiene como un combo, un mix un poco de, de prejuicio, un poco de temor un poco de desconocimiento como que todo eso mezclado en una olla se hace ese, esa mezcla rara que también hace como que se le baje el valor a la filosofía porque yo por ahí me parece también que hay mucho de decir, uh, filosofar es cosa una boludez, digamos, o no, ¿qué me voy a poner a leer filosofía? No tengo tiempo para perder, eh, mejor me dedico a leer otra cosa que sea más productiva. Me parece que hay bastante de eso también todavía. Eh, más allá de decir, no, yo no voy a entender este tema de filosofía o es demasiado para mí, hay mucho todavía de lo otro, de restarle valor a la filosofía. Y bueno, y en eso derivamos que restándole valor a la filosofía no vaya de la mano con la psicología, que es tan importante esto de trabajar los problemas realmente desde la base, desde adentro mismo. Eso como una suerte de reflexión, y no sé si la compartís vos. Sí. sí. Y por otro lado, la... si querés hacer alguna acotación después de eso, está perfecto. Y por otro lado, eh, una pregunta... ¿Existe el destino y se construye el destino? ¿O esto no es tan así?
3: Eh, empiezo por el final. Ah, depende de qué entendemos por destino.
2: Lo que se habla, ¿viste? No, el destino lo construís vos mismo. El destino. Muchos dicen, no, el Como destino. Como si todo
0: dependiera de vos.
2: O, o que depende de vos y ahí están los otros, los que dicen, no, el destino ya es así. Tu vida es así, era cuestión del destino, digamos, ¿no? Entonces, ¿existe un destino? ¿Se construye el destino?
3: Bueno, okay. hay, hay una pregunta previa a uh -huh. esa que, de, de la cual depende la respuesta de esa pregunta es si existe Dios o no Bueno, entonces va a haber distintas
2: respuestas, ¿no?
3: Exactamente, o sea, si una persona una persona atea va a responder el destino, va a ser una cosa completamente distinta a una persona creyente, ¿por qué? Porque para una persona creyente Dios es un Dios creador que me ha creado
2: como parte de un plan.
3: Como parte de un plan, uh -huh. como parte de un plan providencial, providente, eh, como gobernante de esa creación, eh, en el, gobernante en el buen sentido. Sí, sí. Gobernar quiere decir conducir a cada uno hacia su propio fin hacia aquello para lo que fue hecho para lo que fue creado y en ese sentido Dios gobierna su creación para el creyente y en ese sentido para el creyente el destino, si vos querés es el plan de, que Dios tiene para cada una de sus criaturas. ¿Ah? para un ateo para alguien que no, no es creyente el destino es lo que él le parece es completamente arbitrario por lo tanto eh, no hay destino porque si es arbitrario no hay destino. esto lo decía muy bien eh, mucho, este, hay muchos filósofos, ateos y, y escritores eh, Camus, Albert Camus a mí me gusta mucho es, eh, decía que era ateo eh, que para un ateo da lo mismo cuidar a enfermos que Salir a asesinar gente. O sea, al no haber un absoluto, no, al no haber un plan absoluto eh, impuesto por alguien, es, en definitiva, lo que cuenta es lo que a mí me parezca, y como lo que a mí me parece es arbitrario, cualquier cosa da lo mismo. Uh -huh. Tanto cuidar enfermos como salir a masacrar gente con una ametralladora. Esto decía Camus, y Sartre lo decía también de otro modo, Sartre decía. Este, que el hombre es una pasión inútil ¿no? O sea, vivimos una vida como si fuera importante apasionados, haciendo cosas tratando de construir un destino pero no hay destino, es inútil porque es arbitrario porque me lo inventé yo y como me lo inventé yo no tiene ningún valor porque eh, na, no hay nada que lo sustente Cualquiera se puede construir cualquiera y cuando todo es así, nada se sostiene por sí mismo. Entonces, la vida es una pasión inútil para el ateo. Entonces, el destino es, por eso te decía que había una, una pregunta previa, para el creyente una cosa, para el ateo otra. Clarísimo. ¿Eh? Claro.
2: Y en lo otro compartís un poco... Lo, lo otro
3: totalmente, sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, sí, ahí no tendría mucho más para decir. Este, No se me ocurre, la verdad, Para agregar, me parece que lo dijiste vos, perfecto.
0: De los filósofos
3: que has leído,
0: eh, Hugo, ¿hay alguien que te haya volado la cabeza? Que diga, no, esto es un, un antes y un después, digamos, que, que te haya generado como una revolución interna en cuanto a, a la mirada que tenés
3: de... Mm -hmm. Sí, sí. Los, los, los grandes filósofos eh, todos son, han sido importantes. Los grandes uh -huh. filósofos, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, uh -huh. eh, los grandes filósofos eh, todos son, eh, tienen un pensamiento denso y profundo. Eso no quiere decir que a todas las personas eh, les caigan de, de igual manera los distintos filósofos. Lógico, claro, claro. Eh, No, para mí usando temas de aquí, no. Pues, Pues para mí es el en realidad no es filósofo, es teólogo uh -huh. eh, pero utilizó la filosofía eh, básicamente aristotélica él toma elementos de la filosofía aristotélica y los hace suyos y los transforma en su filosofía, no, no es un repetidor de Aristóteles eh, pero me parece que para mí es el filósofo más, que más ha impactado en mi cosmovisión si vos querés Repetido. ¿y has discutido con él
4: o
0: no?
3: sí <risa> ah, no, claro. no, es que no es
0: que le compraste no. todo no. <risa> no, no, pero la filosofía pero, es eso no, no, no es repetir no es claro. repetir, es tratar claro. de
3: comprender es tratar de tratar de de entender los cuestionamientos del filósofo del teólogo en este caso uh -huh. y cómo ese cuestionamiento puede ser también mío pero no porque es copiado sino porque yo también como ser humano tengo ese mismo cuestionamiento claro. y como yo le encuentro una respuesta que no necesariamente tiene que ser la respuesta que él dio a, a, que, se, que él se dio a sí mismo puede ser parecida puede estar este, estimulada por su respuesta uh -huh. pero no necesariamente tiene que ser la misma claro. ¿No? en ese sentido sí. porque eso es la filosofía la filosofía no es repetir no es la la escuela, como entendemos la escuela sí, como sí, yo no, no, cual, eh. que es la escuela, o sea, que dijo este que dijo el otro, que es el hombre, el hombre es tal cosa, que es el hombre, todos repetimos que es el hombre, ¿no? que soy yo uh -huh. este, y esa Por respuesta mejor. no me la puedo dar más, salvo yo mismo tal cual,
0: bueno llegamos al final Gaby sí,
2: con 500 preguntas, no pero
0: eh, bueno, qué sé yo, pero, pero, bueno, pero dos la horas pensando, es eh dos horas eh. es un número,
3: la filosofía es más preguntas que respuestas
2: Sí, uno si empieza tuviésemos... a
3: filosofar cuando empieza a, a, a llenarse de preguntas
2: sí. si tuviésemos que decir así rápido, no rápido yo sé que no, no, no sería lo correcto, pero como para darse una idea cuando uno se descubre, se redescubre ese filósofo que trae adentro ¿cuánto más fácil es la vida? digamos en un porcentaje, digamos ¿El 50% de tu vida, el 80% de tu vida se facilita en muchos aspectos cuando vos te descubrís ese filósofo que llevas adentro?
3: Sabes que descubrís? Algo que es mucho más importante. Descubrís que encontraste el camino. No que llegaste. Porque todos queremos llegar. Vivimos en una vida donde todos queremos llegar. Ya. Ayer. Y yo no sé si es tan importante llegar... Si estás en el camino equivocado, llegar es un error. Cuando uno entra en serio a la filosofía, me parece que tiene la sensación íntima y profunda de haber encontrado un camino. Un real camino que lo va a conducir a algún lado, no sabe a dónde, pero me parece que la sensación es esa, es una sensación de plenitud, de decir, es por acá.
0: Esa voz es la de Hugo Landolfi, ¿eh? un filósofo, un crack, un amigo que nos regaló dos horas ¿eh? de, de, de su mirada, de, de las cosas, de lo que pasa, de lo que nos pasa. La verdad, Hugo, un placer escucharte. Me encanta cómo nos llevas ahí de la mano a, a pensar. Está buenísimo. Es como, no sé, como un recorrido, como cuando éramos chicos que nos llevaban este, a la plaza de la mano y empezás a descubrir un mundo nuevo. Bueno, me encanta, la verdad. Muchas lo disfruté gracias. mucho gracias por tenerme espero cuenta. que te hayas sentido cómodo bueno y si bueno. Argentina
3: pierde mañana no pasa nada <risa> no pasa nada a lo bueno, mejor es una
0: no no, puedo firmar es una, no una crisis nada. existencial a Yo, la mira,
3: de, de, de... un
0: bajón me voy a pegar eh, pero después me voy a recuperar y no ahora que no hay
2: problema. toda una recorrida en todos los canales de televisión y en ¿Sí? todos lados haciéndole notas a los psicólogos deportivos para oh, afrontar sí, la bien, crisis está bien, está bien, de qué está bien, está bien. pasa si pierde, cómo afrontar ese problema tan existencial Así se está presentando en todos los canales. Tal, cual, tal cual.
3: ¿Qué hacemos?
0: Bueno, sí, Hugo, gracias. ¿eh? Gracias no, por estar no, acá. Gracias a ustedes. Mm -hmm. La
3: verdad me sentí muy cómodo. Gracias por tenerme en cuenta. Sí, siempre es por un placer. Invitarme a, es un placer. A, 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 por invitarme a despertar la filosofía, al filósofo que todos somos. Es eso, me gustó ¿verdad? esa frase. Ahí tenemos el
0: título. ¿eh? Ahí tenemos el título. Es eso, es eso es lo
3: que deberíamos hacer los filósofos. Gracias por darme la oportunidad.
0: Bueno, Guille es un fenómeno como siempre, Guille. Guise siempre está cuando hay que cerrar, viste. Él aparece, en algún momento ¿eh? aparece como el ratón peligro. Así como parecido el tipo. de Ella se quedó el temita ese. Es
2: que me gustan las, las historias
0: de fantasmas La yo lo vamos a sentar acá Guille para que cuente, dale. Sí. Bueno, bueno, Gaby, gracias por venir, espectacular. Bueno, muchísimas gracias. ¿Eh? Rolfi muchísimas se tuvo gracias, que ir, gracias. pero bueno, este, estar ahí disfrutando de, de la gala. Y sí,
3: no trajo manises, nada. No.
0: Es verdad, no trajo nada, no es no trajo cierto, es cierto. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, no sabemos. ¿Es feriado? ¿El, el, ¿El viernes es feriado? ¿No es feriado? ¿Qué, qué, qué sabes vos, Giselle? Porque Ah, no, sí, el viernes es perfecto, no, no, es el otro, el... no sé si es Puente, el 9
2: Ah, sí, el diciembre. 8 y 9 de diciembre, el ¿Ah, sí? 9 es Puente.
0: Ah, no, me confundí con eso, no, es verdad, es verdad, el 2, todo fenómeno. Bueno, bueno, gracias a, a todos y nos vemos la semana que viene. Que Dios los bendiga y por favor, este, todo muy lindo, todo muy ok, pero si podemos ganar mañana, Dios. Eh, yo le dije un mensaje. Me dijo que tenía muchos quilombos, que no, no, no estaba, no, no lo iba a escuchar el mensaje, pero bueno. No te igual, nada. Claro, con con los despelote que tiene. Bueno. Nos vemos la semana que viene, Chao. Veo las cosas
2: como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos
4: y a cada